0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Hört ihr das, wie Dirk Kramper atmet, liebe Hörer? Ich weiß nicht, ob ich das zwischendurch ausschalten muss. Wir haben neue Technik. Darth Vader. Und die benutzen wir jetzt aber nur einmalig, weil wir zu dritt hier sitzen und auch Abstand halten müssen. Wir halten tatsächlich immer noch Abstand. Kollege Tobias Jören war, als ich reinkam, ein bisschen irritiert, ob wir nicht rausgehen sollten an die frische Luft. Hast
1: du noch Angst vor Corona? Nee, aber ich komme aus Münster. Das ist näher dran an Gütersloh wahrscheinlich, ei, ei, ei. als eure Heimathäfen.
2: Ja, also der Kreis Warndorf ist, glaube ich, von mir Luftlinie sechs Kilometer entfernt. Das ist nicht so viel. Ich rutsch gerade mal ein Stück zurück.
0: <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr merkt, es geht wieder humoristisch zur Sache hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich glaube, es ist Episode 223. Das heißt, in der kommenden Saison gibt es mal wieder eine Jubiläumsausgabe, die 250. Da werden wir alle ins Stadion einladen, machen da eine große Party, denke ich, das ist angemessen. Aber zunächst mal wollen wir zurückschauen auf die vergangene Bundesliga-Saison aus Sicht von Borussia Dortmund. Wart ihr beide mit dabei, als wir unten die Saisonvorschau aufgenommen haben in unserer Lounge mit Publikum? Du auch, Tobi? Ich glaube, Dirk war auf jeden Fall mit dabei. Tobi, du?
1: Ich war, glaube ich, zweimal bei Publikumsfolgen dabei, aber ich weiß nicht, ob es die Saisonvorschau war. Ich meine eher nein.
0: Ich habe ja damals... Todesmutig fast gesagt, Borussia Dortmund wird Deutscher Meister. Was hast du gesagt? Kannst du dich erinnern, Dirk?
2: Ich bin da mitgegangen, glaube ich sogar. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass ich äh, da auch sehr optimistisch war. Eigentlich ja auch nicht unberechtigt. Nee, nee. Und diese Saison hat ja gezeigt, dass durchaus auch was möglich gewesen wäre. Ne? Es gab dann halt so ein paar verschiedene Phasen, wo es dann eben äh, nicht rund lief und wo es dann auch äh, sich entschieden hat, dass es eben nicht so kommt. Aber die Chance war auf jeden Fall da. Sie war vielleicht nicht ganz so groß wie in der vergangenen Saison, das muss man sagen. Zum Ende raus, weil man es am Anfang verkackt hat. Ich erinnere mich
0: an ein Spiel, ich glaube, Tobi, du bist nach Freiburg gefahren, bist auf die Tribüne gehetzt. Das war ja auch so ein Klassiker, das Spiel damals in Freiburg am Ende aus der Hand gegeben, zwei sichere Punkte weg und das war nicht das einzige Spiel. In Frankfurt glaube ich noch, dann gab es natürlich das Heimspiel gegen Paderborn
1: und so weiter und so fort. Es ging ja ganz früh los, also es war ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der dritte Spieltag in Berlin, da hatte man vorher in Köln noch gewonnen, das war aber schon so ein kleiner Warnschuss, man war mit sechs Punkten in die Saison gestartet, alles gut, aber das erste Auswärtsspiel der Saison war schon nicht wirklich überzeugend, dann hat man bei Union Berlin an ja, besonderer Spielstätte verloren, auch verdient verloren, dann hatte man ganz früh diese Mentalitätsdebatte und dann hatte man tatsächlich in der Hinrunde natürlich viele Spiele, wo man leichtfertig hat Punkte liegen lassen, wo man vor allen Dingen sich auswärts immer wieder sehr schwer getan hat. Ja, und dann bin ich bei dir, dann hat man relativ, oder bei dir, du hast es gerade mit dem schönen Wort verkackt, umschrieben. Aber dann hat man es tatsächlich da schon liegen lassen, weil die Bayern, die natürlich hinten raus eine überragende Saison gespielt haben, das hat man ja fast verdrängt in der Hinrunde eben auch geschwächelt haben und sich ja sogar genötigt sahen, den Trainer zu wechseln. Also insofern, da hätte man sicherlich ähnlich wie in der Vorsaison vielleicht für einen Polster sorgen können. Wer weiß, es hätte wäre, wenn, hat nicht stattgefunden.
0: Und man hat sich ja dann im Winter noch mit zwei Spielern verstärkt. Also der Kader ist nochmal besser geworden. Da wollen wir aber aktuell noch nicht drüber sprechen. Wir bleiben erstmal bei dieser Hinrunde. Es gab ja einen Wendepunkt in dieser Hinrunde. Das war das Heimspiel gegen Paderborn. Ich kann mich noch erinnern, wir saßen auf der Pressetribüne. Ich weiß nicht, ob ihr beide im Stadion gewesen seid. Auf jeden Fall war ich im Stadion und habe mir gedacht, Menschenskinder. Also Paderborn ist eine unsäglich schlechte Mannschaft. Das haben wir jetzt auch in der Abschlusstabelle dann auch quasi faktisch nochmal bewiesen bekommen. Aber also gegen so eine Truppe zur Halbzeit 0 zu 3 zu Hause, das konnte nicht sein. Dann haben sie zwar nochmal einen Punkt geholt, aber viele haben hinterher
2: gesagt, besser wäre wahrscheinlich gewesen, sie hätten hoch verloren. Ich habe geguckt in der Vereinsknappe meines Heimatvereins, ich hatte frei, habe dann die Kollegen bemitleidet, die im Stadion waren, nicht wegen des schlechten Fußballs, sondern weil ich so befürchtet hatte, dass es natürlich zur Halbzeit auf einen Trainerwechsel auch hinauslaufen könnte. Ich glaube auch, das wäre tatsächlich passiert, wenn das Spiel verloren gegangen wäre. Dann gab es ein 3 zu 3 und das war aber nicht versöhnlich, So wie du es gerade schon gesagt hast, das war dann eher, dass man... Ja, den Kopf noch mal so ein bisschen aus der Schlinge gezogen hat, aber im Grunde trotzdem das, das größer Abend für Borussia Dortmund und auch eine Armutszeugnis und das hat vieles verändert im Nachhinein, weil danach ist der Trainer so ein bisschen über seinen Schatten gesprungen, hat das System gewechselt, hat sich da glaube ich auch dann durchaus auch leiten lassen, weil die, die Stimmen kamen glaube ich auch aus der Mannschaft und auch aus der Ecke Michael Sorg, dass man vielleicht mit einem anderen System mehr Sicherheit generieren könnte und dann hat Favre sich darauf eingelassen und es ist tatsächlich dann auch besser geworden, aber das war schon so ein Spiel... Was ein richtiger Knackpunkt war, klar, wenn du gegen den Aufsteiger auch in der ersten Halbzeit vorgeführt wurdest, so muss man sagen, die waren athletischer, die waren deutlich schneller, sie waren Zielstreberger, sie haben Nadelstiche gesetzt und haben schöne Tore geschossen und das darf als Borussia Dortmund natürlich nicht passieren.
0: Gegen eine Mannschaft, wie gesagt, die nicht gut ist.
1: Ja, Ich fand jetzt deine Umschreibung eben grenzwertig nah an der Respektlosigkeit, weil ich finde, Paderborn hat sich besser verkauft, als sie am Ende in der Tabelle da dastehen, nichtsdestotrotz. Anspruch und Wirklichkeit sind natürlich da irgendwie kilometerweit auseinandergeklafft aus Dortmunder Sicht. Und natürlich darf man gegen Paderborn nicht 0 zu 3 hinten liegen zur Halbzeit. Und man darf eigentlich auch gegen die zu Hause nicht 3 3 spielen. Insofern, ja, das war ein denkwürdiger Abend. Ich hatte tatsächlich da den Spätdienst in der Redaktion. Ich weiß noch, dass die Kollegen Jürgen Kors und Sascha Klaverkamp im Stadion waren. Ich allerdings auch mit so einer Ambition zum Spätdienst gereist bin, dass ich dachte, ja, ganz lockerer Abend, Seite raus und Tschüss. Und dann wurde es hier nochmal richtig hektisch zu später Stunde im Laden. Das kann ich erzählen.
0: Und in der Mixzone war natürlich auch ordentlich was los. Da hatten einige schon gedacht, dass der Trainer halt gehen muss tatsächlich. Und die haben sich dann lange zusammengesetzt mit Marco Reus, Lucien Favre, Michael Zorg und so weiter und so fort. Lukas Pischek war noch mit dabei. Und haben sehr, sehr spät das Stadion verlassen. Dann hat Lucien Favre sich tatsächlich dazu entschieden, auch das System anzupassen. Danach gab es das Auswärtsspiel bei der Hertha. Und da hat er in einem anderen System spielen lassen. Das war im Prinzip der Wendepunkt dieser Saison.
1: Erst ja, gab es gab's noch also die Mitgliederversammlung. Sollte man, glaube ich, in dem Fall nicht außer Acht lassen. Wenn man natürlich ausgerechnet vor einer Mitgliederversammlung, die Stimmung ist eh schon nicht gut, weil man ja in der Woche vorher auch noch bei den Bayern wieder richtig auf die Dose bekommen hatte. Dann das Paderborn-Spiel, dann die Mitgliederversammlung, dann die Pleite in Barcelona. Also da war dann wirklich in Berlin im Olympiastadion, da ging es dann tatsächlich um Lucien Favres Job, auch wenn das natürlich im Nachhinein dann gerne in der Öffentlichkeit anders geschildert wird. Und da hat er dann das System geändert, dann hat Mats Hummels da sogar die gelb-rote Karte früh gesehen und man hat dann aber trotzdem diesen Sieg über die Zeit gerettet. Und das war dann so, so ein Auftritt, den man sich halt viel früher schon mal gewünscht hatte. Das war sicherlich fußballerisch nicht alles erste Sahne, aber es war... Intensiv, Es war leidenschaftlich und man hat wirklich alles dafür investiert, um diese drei Punkte mitzunehmen in einem neuen System. Dann Axel Sagadu hat dann auch seinen Platz gefunden und dann wurde vieles besser, es wurde vieles stabiler. Und dann hat man ab diesem Zeitpunkt eigentlich bis auf kleinere Rückschläge, ich denke an das Spiel in Hoffenheim, ich denke an das Spiel in Leverkusen und in der Rückrunde, hat man sehr konstant und sehr gut gepunktet.
0: Das Interessante ist aber, dass schon vorher, ja, sehr gute Auftritte gelungen sind. In der Champions League zu Hause gegen den FC Barcelona beispielsweise, noch in dem alten System. Wie erklärst du dir, Dirk, diese Diskrepanz zwischen solchen Leistungen in Spitzenspielen, vor allem auch zu Hause
2: und diesen unfassbar schlechten Auftritten oft auch auswärts? Diese Auftritte haben dann ja diese Mentalitätsdebatte so ein bisschen befeuert, da wurde dann äh, natürlich auch darauf verwiesen, dass diese Mannschaft es ja kann und die Belege dafür, hast du gesagt, die waren da und eigentlich sind sie bis heute nicht zu erklären. Es gab ja diese Serie von Unentschieden mit späten Gegentoren, Frankfurt 2 zu 2, Bremen 2 zu 2, Freiburg, ganz eklatant, Eigentor in der Nachspielzeit. Das konnte sich eigentlich niemand so recht erklären. Und dann gab es gute Spiele, Pader, äh, Paderborn sag ich schon, <lacht> das wäre schön gewesen, Barcelona 0 zu 0, das war ein Spiel eigentlich nah an der Perfektion bis auf die fehlenden Tore. Und auch in Prag fand ich, hat Borussia Dortmund gut gespielt. Es gab noch andere Spiele, die in Ordnung waren, aber es, es gab eben diese Ausreißer und es gab eine große Diskrepanz und es gab keine Erklärung so richtig dafür. Und ich glaube, dass... Ja, die Mannschaft sich schon vorwerfen lassen muss, dass sie dann gerade gerade gegen Gegner, wo sie das Gefühl hatte, wir sind eigentlich deutlich besser, was die, was die Qualität dieser Mannschaft angeht, was auch die Besetzung des Kaders eben angeht und so. Und dass sie es gegen diese Mannschaften eben nicht auf die Kette bekommen hat. Und das hat Michael Zorg auch ein bisschen moniert. Wir haben ja mit ihm gesprochen nach der Saison, auch so ein bisschen über die Saison logischerweise. Und das war auch ein großes Thema, dass man sich da verbessern muss, konstant einfach das Potenzial, was man hat, abzuschöpfen. Das ist eben das Qualitätsmerkmal auch einer echten Spitzenmannschaft. Und das hat Borussia Dortmund im Herbst auf jeden Fall nicht auf die Kette bekommen. Du darfst auch gerne was dazu
0: sagen, Tobi, zu dieser Mentalitätsdebatte, die uns eigentlich ja bis Saisonende begleitet hat, wenn wir
1: ehrlich sind. Ja, zumindest ist sie am Ende dann nochmal aufgekommen, gerade wegen der Auftritte zu Hause gegen Mainz und dann gegen Hoffenheim. Das war natürlich dann nochmal dramatisch schlechter Saisonabschluss, obwohl das Ergebnis ja dann passte. Also es war also nicht das Spielergebnis, sondern das Saisonergebnis. Da muss man natürlich dann ganz klar sagen, dass eben die Vizemeisterschaft in dieser Saison dann das Maximale war, was es zu gewinnen gab für Borussia Dortmund. Man hat das mit einem sehr guten Spiel und da sind wir dann wieder beim Stichwort Diskrepanz. Also man hat das ja das eine sehr, sehr gute Leistung in Leipzig. Da war ich noch auswärts mit dabei und wie gesagt ein paar Tage vorher eine unerklärliche schlechte Leistung gegen Mainz, dann nochmal eine ganz schwache gegen Hoffenheim, Das kann man dann sicherlich vielleicht damit erklären, dass eben alles gegessen war. Trotzdem ist es eben, wenn man sich auf die Fahne geschrieben hat, der Herausforderer zu sein für die Bayern, dann ist es eben auffällig, dass man solche Spiele dabei hat. Die haben die Bayern einfach nicht. Das muss man dann, glaube ich, ganz klar auch mal so am Ende bilanzieren. Und insofern... Ja, ich glaube, Mats Hummels hat es damals in Prag, da waren wir beide, Dirk, irgendwie so ein bisschen lächelnd abgetan, Mentalität sei dann immer so der kleine Bruder vom Stellungsfehler, wenn man nicht wüsste, woran es liegt, dann wird man das ja. in den Hut werfen. Ich glaube, ein Stück weit konnte ich Mats Hummels da verstehen, ein Stück weit aber auch nicht, weil es war eben auffällig, dass es häufig Spiele gab, wo der Gegner mehr gelaufen ist, einfach an, an Grundtugenden mehr investiert hat und da gilt es sicherlich, weitere Schritte zu gehen, um die Konstanz reinzukriegen, die es brauchen wird, um, um die Bayern nächste Saison angreifen zu können.
0: Wenn wir jetzt noch mal konkret auf die Hinrunde schauen, muss man eigentlich festhalten, mehr als eine 3- im Zeugnis würde es
2: dafür nicht geben. Ja, es gab zwischendurch das Abrutschen, glaube ich, auf Platz 6 oder sogar noch tiefer. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, aber das war natürlich weit von den Ansprüchen entfernt. Und Tobi hat es eben ja schon gesagt, es gab eben auch am Anfang schon das Spiel gegen Köln oder in Köln. Das wurde gewonnen, aber mit relativ viel Glück. Es gab so andere Partien, wo ich mich daran erinnere, auch Champions League, hier zu Hause Inter Mailand, eine eigentlich desaströse erste Hälfte, dann hat man sich wirklich zusammengerissen und hat das Spiel dann noch gewonnen und da hing dann ja auch die, die Qualifikation eben fürs Achtelfinale durchaus am seidenen Faden und also insgesamt ist die Hinrunde überhaupt nicht zufriedenstellend verlaufen, das wäre eigentlich eher fast schon aus Borussia Dortmunds Sichten ausreichend gewesen, denn man hatte eine, ja, eine gute Chance, eigentlich sich einen Polster zu verschaffen, das hat Tobi eben schon mal gesagt, weil die Bayern eben auch nicht so souverän waren und das hat man versäumt und es hat sich am Ende dann eben auch gerecht. Welche Spiele hatten wir, wo jeweils zwei Punkte liegen gelassen wurden, auswärts in Frankfurt, auswärts in
1: Freiburg? Zu Hause gegen Bremen. In Berlin, hat man, in Berlin hat man sogar drei liegen lassen, ja. darüber gesprochen. Also es wären acht plus die drei bei Union sind elf Punkte. In Hoffenheim hat man noch verloren, kurz vor Weihnachten, das war auch so ein Ausklang.
2: Ja, du kannst nicht davon ausgehen, dass du natürlich alle diese Spiele gewinnst, außer aber zumindest N die, wo du geführt hast, also diese ja. acht Punkte. <lacht> ja, aber... Du kommst eben nicht, außer wenn du Bayern München heißt, kommst du eigentlich nicht so eine, durch so eine Halbserie, auch vielleicht mal ohne so eine kleine Delle. Aber du musst halt gucken, dass du in den Schlippien, wo du deine Form eigentlich nicht so hast, dass du dann trotzdem vielleicht das Ding irgendwie nach Hause bringst. Das ist das große Qualitätsmerkmal, was Bayern München ja hat. Die haben auch nicht alle Spiele souverän äh, bestritten jetzt, auch nicht nach der, nach der Corona-Pause. Aber sie haben am Ende immer gewonnen. Und als sie Meister waren, haben sie trotzdem keine Federn gelassen. Also da ist einfach... Diese, diese Grundsubstanz an Siegermentalität, wir wollen das Ding gewinnen, wir sind besser als die, die gehen, glaube ich, mit einem ganz anderen Selbstverständnis auf den Platz und das zeigen die dann immer und das ist so, glaube ich, der große Unterschied, den es noch gibt.
1: Ich glaube, die Frage ist dann eben, wie groß ist der Lerneffekt, weil also man muss ja nicht auf die Bayern gucken, da bin ich dann auch bei den Verantwortlichen und wenn die Bayern so spielen, wie sie es jetzt getan haben unter Hansi Flick, dann sind sie auch auf Strecke, nicht zu schlagen. Ich glaube, viel entscheidender ist ja, dass Borussia Dortmund jetzt in der Analyse für sich bewertet, haben wir denn alles abgerufen und haben wir das Maximum investiert oder auch am Ende ja, auf den Platz gebracht, um zu sagen, okay, die Bayern waren besser und es hat nicht gereicht. Oder hat man das Gefühl, dass man selber irgendwo was hat liegen lassen. Und ich glaube, da ist man jetzt im zweiten Jahr nacheinander, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, an dem Punkt, wo man sagen muss, wir haben es nicht geschafft. Also in der Vorsaison mit den vielen Punkten Vorsprung, die man hatte auf die Bayern, hat man es nicht geschafft, die Rückrunde so gut zu spielen, dass es bis ins Ziel gereicht hat. Und jetzt hat man es eben nicht geschafft, die Hinrunde so gut zu spielen. Also man schafft es einfach nicht, zwei Halbserien zu spielen, die so gut sind, dass man wirklich eine Gefahr sein kann für die Bayern, ganz am Ende noch, wenn es um die Wurst geht. Und das noch zusammengenommen natürlich mit den direkten Duellen, in denen man jetzt bis auf diesen einen 3-2-Heimsieg auch nicht gut ausgesehen hat in den letzten beiden Jahren, ist dann immer genug für Platz zwei. Dafür ist die Qualität definitiv da, aber es ist zu wenig für Platz eins
0: bleibt es dann immer wieder der Faktor Geld, über den wir diskutieren müssen, warum halt eine Mannschaft einfach schlechter ist als eine andere, warum Borussia Dortmund nicht mit den Bayern mithalten kann, weil 100 Millionen Euro allein in den Spieleretat mehr zu investieren, das sorgt halt für einen Qualitätsunterschied. Da kann ja auch wieder Jürgen Klopp an der Seitenlinie stehen bei Borussia Dortmund oder eventuell mal so jemand wie Julian Nagelsmann oder was der Geier
2: wäre. wenn der nicht für diese 100 Millionen Euro mehr investieren kann, wird es schwer. Naja, man hat es ja damals unter Klopp bewiesen, dass es tatsächlich auch mal geht. Das war eine Mannschaft, die nun auch deutlich billiger war als die Konkurrenten damals. Aber das war, glaube ich, wirklich ein Ausnahmefall, den es nicht mehr so häufig gehen wird. Man muss immer gucken, was geht damit einher. Ne? Du hast 100 Millionen Euro mehr, dann hast du bessere Spieler. Du hast vor allen Dingen in den Positionen auf den Positionen 15 bis 25, hast du, glaube ich, bessere Spieler. Dadurch hast du eine höhere Trainingsintensität, dadurch kannst du besser Ausfälle verkraften. Also das sind, glaube ich, so die Punkte, die da mit drin, da rein spielen. Du hast als Bayern München aber auch, glaube ich, ich glaube, wer da hinkommt, der weiß ganz genau, da ist eine Mannschaft oder da ist ein Verein. Die schrotzen einfach tatsächlich vor Selbstvertrauen. Das wird dann irgendwie eingeimpft. Und wenn man sieht, ich sag mal zum Beispiel Leon Goretzka, wie der sich entwickelt hat, Joshua Kimmich, wie der sich entwickelt hat. Das waren ja auch große Talente, aber die waren noch nicht ausgereift. Aber sie haben sich in diesem Umfeld ja, zu absoluten Superstars, wirklich herausragenden Bundesligaspielern entwickelt, die auch international eben die Reife mittlerweile haben. Und das ist, glaube ich, so ein Merkmal, der einen Unterschied ausmacht. Alles bedingt durch einfach natürlich auch klar, die haben eine insgesamt viel viel größere Qualität in der Spitze, in der Breite, in der Tiefe, wie man das auch nennen will. Also Borussia Dortmund hat super erste 15, super erste 16, aber jetzt am Ende auch dann, wenn dann auf einmal die Amateure auf der Bank saßen, wenn dann viele Verletzte da waren, dann merkst du einfach, da gibt es einen deutlichen Unterschied. Bayern München hat er auch Verletze, können sie aber viel besser kompensieren. Du hast jetzt gerade gesagt, das wird den Spielern eingeimpft, wenn sie zu Bayern München kommen, dass es um Titel geht.
0: Das ist auch eine gewisse Arroganz, die ein Spieler des FC Bayern immer wieder ausstrahlt. Also ein Thomas Müller, auch wenn er immer versucht, irgendwie witzig rüberzukommen, er strahlt eine gewisse Arroganz aus. Das ist einfach so. Da gibt es andere Spieler auch. Kimmich sicherlich ist in diese Rolle in den letzten Jahren auch reingewachsen. Fehlt das Borussia Dortmund? ein bisschen nach außen diese Arroganz. Wir sind Borussia Dortmund, uns muss man erstmal schlagen, weil ja der Verein doch anders strukturiert und gewachsen ist, als die Bayern das gemacht haben in den letzten 20, 30 Jahren. Das
1: ist die Frage, ob es Arroganz ist oder ob es vielleicht eher Selbstverständnis ist. Der Grad dazwischen ist aber sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch schmal. Und ich glaube schon, dass dieses Bewusstsein bei dem einen oder anderen noch vielleicht ein bisschen stärker geweckt werden muss. Also, dass man am Ende wirklich vielleicht auch in die Saison geht mit dem Wissen, mit dem Druck. Man muss, um am Ende eine Saison hinzulegen, über die jeder sagt, da hat alles gepasst oder die war herausragend gut, gibt's für Borussia Dortmund auch nur noch Platz eins Also Platz zwei ist Mindestanspruch, das ist solide, das ist in meinen Augen auch immer noch gut, weil man sollte jetzt auch nicht so tun und da bin ich dann auch ausnahmsweise mal bei Lucien Favre, als ob die Mannschaften direkt hinter Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia München-Gladbach, bei Leverkusen, ähm, als ob die jetzt keine Qualität hätten. Aber Platz zwei bleibt solide oder ein bisschen mehr, aber nie herausragend. Und ja, Julian Brandt hat es jetzt, glaube ich, in der Saisonbilanz dann auch so umschrieben, dass man sagt, für Platz zwei gehen wir jetzt nicht feiern oder gehen wir jetzt nicht jubeln oder Party machen. Und ich glaube, mit diesem Selbstverständnis, da sind wir wieder bei dem Wort, muss es dann eben in die neue Saison gehen. Dass es von Spieltag 1 an nur darum gehen muss, am Ende ganz oben zu stehen. Und dann mal gucken, ob man das in die Köpfe reinkriegt.
2: Ich glaube schon, dass es einen deutlichen Unterschied gibt. Hier kommst du her und sagst, wir sind gut, wir wollen die Bayern angreifen, wenn es super läuft. In München sagst du, wenn wir nicht Erster werden, war die Saison eine Enttäuschung. Da geht es dann darum, ob du in der Champions League so weit kommen kannst, ob du da das Finale erreichen kannst. Aber Meisterschaft und DFB-Pokal wird eigentlich vorausgesetzt. Und das ist eigentlich, das ist glaube ich ein krasser Unterschied. Auch wenn du da als Spieler hinkommst, dann weißt du ganz genau. Oh, ne? Wenn Julian Brandt das so sagt, ist, ist das wunderschön, finde ich auch toll. Aber dann musst du das eigentlich auch jeden Samstag auf dem Platz auch zeigen. Und das ist glaube ich auch eine Sache, die ihm nicht gelungen ist. Das muss man auch mal so kritisch sehen. Er hat super Anlagen, er hat tolle Spiele gemacht, aber er war in manchen Spielen auch einfach gar nicht da, völlig abgetaucht. Gerade in diesen Top-Spielen macht sich dieser Unterschied ja auch deutlich bemerkbar. Da ist eine Mannschaft, die, die strotzen einfach vor Selbstvertrauen. Und da ist es eine andere. Ich kann mich jetzt ans erste Spiel erinnern. Wann war das denn? In München, wo man gesagt hat, jetzt haben wir sie. Jetzt können wir sie packen. Jetzt sind wir eigentlich soweit. Und dann spielst du da eine erste Halbzeit und alles ist vorbei schon, bevor die eigentlich wach geworden sind. Das ist ein großer Unterschied.
0: Wo du das gerade mit dem Beispiel Brand anbringst. Ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Deswegen spielt er bei Borussia Dortmund und nicht bei Bayern München, obwohl er ein überragendes Talent hat.
1: Ja, Gehen wir jetzt in so eine Einzelkritik, die ich immer ein bisschen problematisch finde. Ja, deswegen ist es eine steile These. Ne, das auf jeden Fall. Also jetzt irgendwie, wie gesagt, Einzelpersonen festzumachen, warum es am Ende nicht gereicht hat. Ich glaube, dass es tatsächlich erstmal die grundsätzliche Herangehensweise ist. Und da sind wir dann entweder bei einzelnen Spielern, da sind wir vielleicht auch wieder beim Trainer. Aber dieses Vorleben und dieses alles außer Platz 1 ist uns zu wenig, dass die Bayern haben, das hast du in Dortmund nicht an, an ganz breiter Front. Das kannst du vielleicht auch nicht haben, weil natürlich zur weit gehört, dass die Bayern immer irgendwo ein bisschen oben drüber schweben und immer zu, die, die gilt es immer zu schlagen. Also für die Bayern gilt es niemanden zu schlagen, außer sich selber in erster Linie und für jeden anderen Bundesligisten gilt es darum, selber am absoluten Maximum zu spielen und dann zu gucken, reicht es auch noch, um die Bayern zu schlagen. Also das ist schon, finde ich, ein Unterschied, den es nicht zu vernachlässigen gilt. Unterm Strich bleibt aber, es muss alles passen und es muss dann nochmal eben dieser dieser Anspruch und die Worte die und die Sätze, die immer wieder gefallen sind, die müssen über eine ganze Saison von den Spielern anders mit Leben gefüllt werden, als es in der vergangenen Saison passiert ist, wenn es für ganz oben reichen soll.
0: Im Winter kamen zwei neue Spieler mit Emre Can und Erling Haaland. Wie sehr haben die eurer Meinung nach das ganze Konstrukt in dieser Mannschaft verändert?
2: Ja, sie haben ja das ausgemerzt, diesen Schwachpunkt, den man eben erkannt hat. Dieses, dieses Thema gewinnen wollen, unbedingt gewinnen wollen. Das war ja dann in Augsburg, das war ja, da war ich ja da. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ne? Und andererseits natürlich ist es auch ein Armutszeugnis eigentlich für eine gestandene Fußballmannschaft, wenn dann so ein 19-Jähriger eingewechselt wird und reißt alles so dermaßen mit, wie er das da in diesem Spiel gemacht hat. Also ohne diese Einwechslung Haaland hätte Borussia Dortmund dieses Spiel wahrscheinlich verloren. Und dann wäre die Rückrunde, vielleicht ist ja alles Spekulation, auch ganz anders verlaufen, aber die Energie, die er da mitgebracht hat in diesem Spiel, die war schon sehr sehr beeindruckend dafür, dass er relativ frisch gerade da war, dass er noch ein ganz junger Kerl ist und in der neuen Liga war und ähm, genauso war es mit Emre Chan, als er dann kurze Zeit später ja zum Stammspieler eben dann gereift ist und ähm, eingesetzt wurde und auch er bringt eben auf dem Platz so diese Energie mit und dieses ich gebe jetzt hier meinen Platz nicht her. Ich, äh, du kommst jetzt an mir vorbei, dann tut's weh. So diese, diese Kleinigkeiten, so ne, womit man Gegenspieler auch beeindrucken, beeindrucken kann. Das strahlte er aus und von daher waren diese beiden Verpflichtungen natürlich schon elementar wichtig für Borussia Dortmund. Dass dann Haaland dann auch Spiele dabei hatte, wo man ihn kaum sah. Gerade gegen Ende hat man gemerkt, dass er sehr müde war auch. Das ist, glaube ich, ganz normal, weil er noch sehr jung ist und Emre Chan muss vielleicht auch lernen, nicht zu überdrehen. Er war dann ja auch sehr, sehr, ja, oder einige Male zumindest, auch in einer gelb-roten Karte und so weiter. Aber generell sind das natürlich zwei Spieler, die was repräsentieren an Energie und an Willen und an Leidenschaft und Siegermentalität, was anderen teilweise gefehlt hat. Und in Augsburg war es ganz eklatant, da haben sie alle anderen mitgerissen. Und das war schon ein Zeichen für die anderen auch oder müsste eigentlich ein Zeichen für die anderen auch sein.
1: Ja, und es ist eben immer dieser Ansatz, alles außer Gewinnen ist keine Option. Ne? Also das hat mir tatsächlich dann bei dem einen oder anderen einfach gefehlt in gewissen Spielen. Das war dann teilweise so ein bisschen, wurde sich seinem Schicksal ergeben. Die Spiele sind so dahingelaufen und dieses, also da sind wir dann immer bei diesen diesen alten Fußballweisheiten. Man kann ja ein Spiel verlieren, aber die Frage ist immer, wie? Und das Wie hat einfach zu oft nicht gepasst. Und deswegen bin ich bei dem Standpunkt, den ich eben vertreten habe, dass man sich ganz am Ende, wenn man einen Strich unter die Saison zieht, bei aller Qualität der Beine in erster Linie mal an die eigene Nase fassen muss und gucken muss, wo haben wir nicht unser Maximum abgerufen. Und dann findet man sicherlich viele Momente in der Saison, wo das nicht der Fall war.
0: Wir springen ein bisschen hin und her, natürlich zeitlich und thematisch. Das ist aber, glaube ich, in so einer Saisonanalyse immer so, weil es schwierig ist, von Spieltag 1 bis zu Spieltag 34 durchzugehen. Und wir haben natürlich auch noch den DFB-Pokal mit der Niederlage bei Werder Bremen, die gefühlt nie zu Hause gewonnen haben. Aber da haben sie natürlich gewonnen zu Hause. Und dann gab es noch das Aus in der Champions League in Paris unter kuriosen Umständen. Das ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen separat zu bewerten. Fakt ist, in den Pokalwettbewerben hat Borussia Dortmund die Ziele nicht erreicht, weil ich glaube, in der Champions League ist nicht nur überwintern das Ziel, sondern eher schon das Viertelfinale. Wenn mal was geht in Richtung Halbfinale nimmt man das gerne mit, aber Viertelfinale ist generell das Ziel. Klar, PSG ist auch eine sehr gute Mannschaft, muss man auch dazu sagen. Gegen die kann man generell ausscheiden, aber gegen Werder Bremen in der aktuellen Saison sollte man nicht ausscheiden im DFB-Pokal. Zweiter in der Meisterschaft Bevor wir auf sowas eingehen wie, welche Akteure haben euch gefallen? Wer war eine positive? Wer war eine negative Überraschung? Verteilen wir mal Schulnoten für die Saison 2019, 2020. Herr Jören, bitte.
1: Dann würde ich genau diese Kategorisierung würde ich dann mal vornehmen. Also dann wäre ich in der Bundesliga unterm Strich Hinrunde und Rückrunde in Summe bei einer 2. Ich wäre also bei einem gut. Ich wäre bei dem DFB-Pokal bei einer 5 mangelhaft. Und ich wäre in der Champions League irgendwo zwischen befriedigend und ausreichend. Wahrscheinlich noch im befriedigenden Bereich, weil ich vielleicht die Corona-Situation, erstes Geisterspiel dann ausgerechnet im Rückspiel, wo es um viel geht, noch ein bisschen mit einfließen lasse. Ja, also sagen Liga 2, Champions League 3 minus und DFB-Pokal 5.
2: Dirk, bitte nicht die gleichen Noten, das wäre ja langweilig. Ja, was soll ich da groß anders sagen? Wir sind uns in den Pokalwettbewerben sicherlich einig, in Bremen... Konntest du zu dem Zeitpunkt damals eigentlich, konntest du fast nicht ausscheiden, weil die Mannschaft hatte ganz andere Sorgen. Die waren in der, in der Liga, taumelten die dem Abstieg entgegen und das war schon auch eklatant schwach und das war natürlich auch nicht das, was, was der Verein vorgegeben hatte. Und in Paris, finde ich, kannst du ausscheiden, aber es war eben auch eine Frage des Wie. Du hattest eigentlich ganz gute Voraussetzungen nach dem Hinspiel und von daher war, glaube ich, in dieser Konstellation, dass es eben auch ungewohnt für Paris war, logischerweise, ohne Fans zu spielen, war da auch mehr möglich. Und auch da hat Dortmund relativ leblos gespielt und da gab es kaum ein Aufbäumen. Das ist genau das, wenn du merkst, du gerätst auf die Verliererstraße, dass du dich dann aufbäumst, weil das ist ein K.O.-Spiel. Du kriegst ja keine Chance mehr. Und das, von daher war es auch ein bisschen enttäuschend. Also, aber er dann so im 3-4er-Bereich, Pokal ist eine glatte 5. Und die Saison, ja, wenn man natürlich alle Spiele aufzählt, das hast du eben ja gemacht, in denen unnötig Punkte liegen gelassen worden sind, dann könnte man auch als Gesamtnote vielleicht ein 2 minus geben oder ja eine 3 wäre wahrscheinlich zu schlecht, man ist Vizemeister geworden. Immerhin, ja, bitteschön. also Dann 2 minus würde ich jetzt mal sagen, damit ich was anderes gesagt habe als der, als der Tobi. <lacht> ich
1: sehe schon den leichten Hang zur Drei. Vielleicht nochmal dieses Paris-Spiel, aber hat Dirk natürlich völlig recht und das ist ja auch was, was in der internen Analyse, wenn ja. man mit den mit den Verantwortlichen auch mit mit Leuten aus dem Staff und so spricht, was was sie unheimlich ärgert und wurmt einfach, dass man am Ende den Eindruck hatte, da ist aber bei allem Respekt vom Gegner, eine Söldnertruppe wie Paris, die ist dann am Ende heißer und galliger irgendwie als man selbst als Borussia Dortmund, das ist einfach was was gerade in dem in dem Selbstverständnis dieses Vereins dann besonders wehtut, weil aber man hat sich die ja Galligkeit, auch die Fahne entschuldige, schreibt, emotionalen Fußball spielen zu wollen und dieser emotionale Fußball ist vielleicht auch so ein, so ein so ein geflügeltes Wort, aber das hat natürlich manchmal einfach gefehlt. Leidenschaftlicher Fußball, so richtig ehrlicher Fußball, das war oft ein bisschen viel Ballbesitz und Balance und hier und schön Pässchen. hast du nicht gesehen, aber mal so wirklich so dieses, die Basiselemente, die haben einfach zu oft gefehlt, das ist ja das, was so nervt, weil man ja so häufig gesehen hat, wie wunderbar die, also bin ich wieder bei Julian Brandt bei der Vokabel, wie gut die zocken können wenn es läuft. Ne? Aber sich eben das immer von Anpfiff weg erstmal zu erarbeiten, dass man in, in diesen in diesen Fluss kommt im Spiel, das hat halt zu oft gefehlt.
2: Wenn es gut läuft, können die meisten gut Fußball spielen. Sogar Schalke 04 in der Hinrunde. Aber es kommt dann darauf an, sich zu wehren, wenn es mal eben nicht so läuft, wenn man mehr Widerstand erfährt und das war in diesen Spielen nicht. Diese Galligkeit, die du angesprochen hast bei den Spielern von PSG,
0: hat die dann aber auch wieder mit der Qualität des Kaders insgesamt zu tun oder liegt dann am Trainer? Weil, gucken wir uns den Kader von PSG an, der ist schon verdammt gut. Insbesondere in der Offensive, die in so einem Spiel nach einem 1-2 im Hinspiel natürlich dafür sorgen muss, dass man das Ding nochmal dreht. Und die Qualität der Offensivspieler von PSG ist auch europaweit im Vergleich ganz oben anzusiedeln, glaube ich zumindest. Ja, Also Neymar haben wir da, da haben wir Mbappé, da haben wir Cavani noch von der Bank zu dem Zeitpunkt, Mauro Icardi, das ist ja das ist ja internationale Spitzenklasse. So, Können die nicht einfach in so einem Spiel auch Galliger sein, weil sie insgesamt bessere Spieler sind als die von Borussia Dortmund, weil auch mhm. der Kader
1: ähnlich teuer ist wie der von Bayern München? Ist ja generell reden wir bei Qualität, ist ja ein weit gefächerter Begriff. Wir reden ja jetzt nicht darüber nur technische, fußballerische Fähigkeiten, wer kann wie gut den Ball annehmen und weiterspielen und aufs Tor schießen sondern eine ganz entscheidende Qualität, die es ja eben braucht. Und da sind wir dann wieder bei Bayern, da sind wir vielleicht auch bei Paris, wobei ich die Bayern da deutlich höher einschätze im Gesamtkonstrukt. Aber dann sind wir natürlich zum einen dabei, in den Spielen, in denen es wirklich drauf ankommt, alles abzurufen, also sprich in den direkten Duellen. Das haben die Bayern diese Saison zweimal klar für sich entschieden. Einmal ein bisschen weniger klar, aber einmal ganz deutlich. Ja, und eben dann auch in so einem K.O.-Spiel in Paris, auf den Punkt voll da zu sein und wenn ich dann, dann nochmal an so ein erstes Gegentor denke, also da macht Neymar ein Kopfballtor nach einer Ecke, sorry, dann, dann fehlt da irgendwie was, da fehlt die letzte Konzentration, die letzte Bereitschaft, die letzte Fokussierung, vielleicht auch der letzte Wille, da irgendwie das Tor zu verteidigen und das ist sicherlich eine Qualität dann in den in den Spielen, in denen es wirklich drauf ankommt, ganz nah an die 100% der eigenen Leistungsfähigkeit zu kommen, das hat vielleicht auch was mit Erfahrung zu tun da ist der BVB sicherlich unerfahrener als andere Gegner. Ja, deswegen habe ich eben gesagt, also mal gucken, wie der Lerneffekt aussieht.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen, denn da wird natürlich auch gefragt, wer waren so die besten Spieler, wer waren die positiven, wer waren die negativen Überraschungen. Und es geht aber auch ein bisschen um Taktik, zum Beispiel bei der ersten Frage. Die absoluten Top-Teams Europas pressen sehr hoch, setzen die Gegner permanent unter Druck, sodass diese den Ball oft nur hektisch wegschlagen. Die Folge Ballgewinn. Warum stellt sich Favre so oft tief hinten rein, ohne Druck zu erzeugen? Das unterscheidet meiner Meinung nach den BVB von mehr Erfolg. Liegt es an Spielern wie Hummels und Pischek, die inzwischen zu langsam sind, um hochzuspielen und dann keinen mehr ablaufen können? Oder ist Favre vielleicht einfach zu ängstlich? Woran liegt eurer Meinung nach, dass
2: viele passive tief stehen? Also ich glaube, Favre hat auch reagiert auf ein paar Spiele, die er gesehen hat, wo eben genau dieses Problem auftauchte. Man hat versucht hochzupressen, dann haben es aber alle nicht konsequent gemacht oder nicht alle konsequent, so rum. Und dann hast du Spiele gehabt wie Paderborn, wo du im eigenen Stadion ausgekontert wurdest, wo die Staffelung einfach viel zu schlecht war. Und seine Formel war die, mehr Sicherheit durch mehr Ballbesitz. Da kann man jetzt drüber streiten, weil man kann sich ja auch zum Tode den Ball hin und her schieben, ohne dass es irgendwas bringt. Und das hatten wir auch ein paar Mal. Also ich gebe dir da recht oder ich gebe dem, der es geschrieben hat, die Frage, dem gebe ich recht, viele Spitzenvereine pressen sehr hoch, versuchen eben gerade dieser Moment, wenn du einen Ball verloren hast, ist ja manchmal auch überraschend, dann ist der Gegner noch sehr, sehr in Unordnung. Das ist eigentlich ein Moment, wo du als Gegner dann eben sehr, sehr schnell wieder versuchen kannst, den Ball wieder zu erobern. Das macht Borussia Dortmund, wenn überhaupt, sehr selten und nicht konsequent genug, wie ich auch finde, aber... Mats Hummels lässt sich sehr, sehr leicht hinten rauslocken, das Thema hatten wir ein paar Mal, wenn du dich an dieses Heimspiel gegen Leipzig erinnerst, da wurde natürlich ein eklatanter Fehler gemacht von, von Roman Bürki, aber Matsummels hat hinter der Mittellinie, also in der gegnerischen Hälfte versucht, in der Mittelfeld ein Kopfballduell zu gewinnen, völlig unnötig, dann wurde der Ball verlängert, er hat das Kopfballduell verloren und dann entstand diese brenzige Situation mit dem Fehler von Bürki. Das gab es ein paar Mal. Hummels hat für mich eine gute Saison gespielt, aber er hat so den Hang, sehr, sehr viel zu wollen und da ist immer sehr, sehr optimistisch zu sein. Und das hat leider auch nicht immer funktioniert. Also ich glaube, es ist eine Erkenntnis auch auf, aus den Fakten, welche Spiele habe ich zur Verfügung. Aber generell kann ein Verein oder sollte ein Verein wie Borussia Dortmund, das können eigentlich dieses frühere Pressen.
1: Hat auch was mit Bereitschaft wieder zu tun, bin ich ja. ganz klar dabei. Also wir haben ja auch die Geschichten im Laufe der Saison gemacht. Es gab viele Spiele, wo der Gegner viel mehr gelaufen ist, also wirklich, ich glaube, bei Mainz waren es jetzt, das war nochmal ganz eklatant, da waren es sieben, acht Kilometer mehr, mehr glaube ich, neun oder zehn Kilometer, also ja. wirklich fast ein Spieler mehr gefühlt auf dem Platz. Nur an Laufleistung, also das ist sicherlich auch was, natürlich läuft man auch mehr, wenn man vielleicht weniger Ballbesitz hat und der Murmel hinterherlaufen muss, aber das ist auch was. Und ich, ich erinnere mich jetzt, um, da ist das Pokalspiel dann vielleicht nochmal ein, ein guter Maßstab, da war ich mit dem Kollegen Klaverkamp und ich habe mich glaube ich nach 10 oder 15 Minuten habe ich hab ich zu Klavier auf der Tribüne gesagt, ey, wie kannst du denn, du fährst nach Bremen zu Werder, wo alles in Schutt und Asche liegt in Sachen Selbstvertrauen, wie kannst du denen denn Sonne erste Viertelstunde anbieten und den Gegner überhaupt diesen Glauben entwickeln lassen, dass sie das Spiel gewinnen können und das hat mir... Häufig in der Herangehensweise so ein bisschen mein BVB gefühlt einfach ge äh gefehlt, so ganz früh auch einfach ganz deutlich zu zeigen, wer an dem Tag als Sieger vom Platz gehen muss. Also du hattest so viele Spieler, wo du, wo du den Gegner irgendwie, ja, durch deine eigene Passivität oder auch durch deine eigene, ja, so Larifari Herangehensweise irgendwie ins Spiel hast kommen lassen. Du hast ein
2: Pokalfinale Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Mhm. Alle sagen, okay, Leverkusen ist nicht der Favorit, aber die sind gut genug, um ihre Chance zu nutzen. Was passiert? Ich habe ein bisschen später erst einschalten können, da stand es 2-0 für Bayern. Mhm. Damit hast du Leverkusen den Zahn gezogen, auch wenn sie hinterher nochmal gekommen sind. Das ist genau der Unterschied. Ja, die haben sofort gezeigt, die Bayern. An uns gibt es heute kein Vorbeikommen.
1: Ja, und dann hast du auch vielleicht zu selten mal Spiele, die dann eben auch nach 60 Minuten eigentlich durch sind. Oder nach 70. Ja, und wo du eigentlich die Qualität hast, Gegner so zu dominieren, dass du dann vielleicht die letzten 20, 25 Minuten, vielleicht 30 Minuten auch mal einen Gang rausnehmen kannst. Ja, wir reden ja auch dann immer über Belastung. Ja, und dir das dann holen. Aber 60 Minuten alles investieren, Spiele vielleicht frühzeitig entscheiden, ist ja auch ein Thema, das, das zu oft gefehlt hat, dass selbst wenn sie geführt haben, nicht konsequent genug aufs zweite Tor gespielt wurde, Entscheidungen verpasst wurden, und so kam ja dann eben teilweise diese, diese Unentschieden zustande, und wenn ich dann, jetzt sind wir dann doch wieder bei einzelnen Spielen, aber eben diese Reise nach Freiburg, wo du dich fragst, also, warum zum Henker lässt du, lässt du die Freiburger hier im Spiel. Und am Ende war es völlig folgerichtig, dass dieser Ausgleich noch fiel, auch wenn es natürlich unglücklich war, dass es ein Eigentor mit Schlussfiffers war. Aber es war verdient, weil du einfach nicht genug auf die Platte gebracht hast, um da frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Die nächste
0: Frage ist folgende. Warum geht man mit einem Trainer in die neue Saison, der absolut nicht zur Mannschaft, zum Verein und dessen Ambitionen passt, der es außerdem nicht hinbekommt, eine funktionierende, in sich geschlossene Mannschaft aufs Feld zu schicken, der unattraktiven Angsthasenfußball spielen lässt und damit einen Fußball, der nicht zu dieser Mannschaft und diesem Verein passt, der keine Ausstrahlung hat, der keine Siegermentalität hat. Also, ich könnte das jetzt also noch weiter ein, vorlesen. Ist aber, ist aber ein
1: Freund von Lucien Favre, oder? Kann ja. Man, kann man zusammenfassen. Es so? Ist auf
0: jeden Fall nicht sein Berater. So viel kann ich sagen. Soll ich noch ähm, zu Ende vorlesen oder wisst ihr schon, worauf die Frage noch, das genau noch Nein, nicht. es geht noch weiter. Ich lese das PS mal vor. An den Niederlagen gegen Bremen im Pokal wahrscheinlich meint er damit auch die vergangenen Saison, wenn er im Plural spricht, sieht man das ganze Dilemma. Favre kriegt das Team nicht motiviert. Also entweder kauft man ihm gestandene Stars mit Siegermentalität, die wahrscheinlich zu teuer sind, oder man trennt sich von ihm. In dieser Konstellation macht es jedenfalls keinen Sinn, Jetzt seid ihr dran, gewünscht ist eine kleine Diskussion. Das ist natürlich gut, dass ich hier zwei Gäste habe, die jetzt gerne miteinander darüber
2: diskutieren dürfen. Wie viel da ist Borussia Dortmund noch nochmal geworden, trotz dieses Trainers? Also ja, wir haben ja auch, wir haben ja die Kritik an Favre auch deutlich formuliert und die ist ja auch nicht von der Hand zu diskutieren. Die, die Punkte, die da immer wieder angeführt werden, wenn es läuft, ist alles gut, aber wenn eine Mannschaft eine Hand, eine Führung braucht, eine klare Handschrift von außen, innerhalb auch eines Spiels, dann hat man bei ihm oft was vermisst. Aber ich würde trotzdem natürlich nicht in allen Punkten so eklatant krass mitgehen. Also Favre hat dieser Mannschaft eine Handschrift verpasst. Der Fußball war auch relativ häufig, finde ich, ansehnlich. Das ist schlichtweg, glaube ich, nicht richtig, dass es nur unansehnlicher Fußball war und die Siege nur glücklich waren. Das war also nicht so. los. Jetzt kann man darüber diskutieren. Würde in den verschiedenen Spielen, keine Ahnung, hätte man halt in Freiburg gewonnen, hätte man vielleicht in Union Berlin nicht verloren, wenn der Trainer ein anderer gewesen wäre. Das ist ja alles teilweise dann auch hypothetisch. Warum darf er bleiben? Ich glaube, dass er in der momentanen Konstellation, und da muss man eben auch gucken, wer ist auf dem Markt, wer ist verfügbar. Es wurde viel über Florian Kofeld geredet, schon vor einem Jahr und dieser Trainer ist zum Beispiel auch ein bisschen entzaubert worden, wer ist auf dem Markt, wer steht überhaupt zur Verfügung, es geht auch um Alternativen ich glaube so hart muss man es vielleicht auch sagen, es gibt im Moment vielleicht nicht den passenden Trainer der Zeitpunkt ist halt verpasst worden, Nagelsmann damals war ja ein großes Thema, sie hätten ihn gerne gehabt, dann gab es leider die Ausschließklausel nicht, die man eigentlich geglaubt hat oder die er auch geglaubt hatte zu haben 2018, dann hatte man Favre und Nagelsmann war auch immer nicht mehr da, aber welcher Trainer würde dann den Leuten jetzt einfallen der besser zu
1: Borussia Dortmund passt auch Julian Nagelsmann hat mal ganz nebenbei keine Zaubersaison gespielt Absolut mit nicht. RB Leipzig in der Summe. Die, die, haben, waren, eine Fabel, die ja. haben eine Fabel-Hinrunde gespielt, aber also das ist ganz nah dran an dem, was Lucien Fabio in seinem ersten Jahr in Dortmund auf die Beine gestellt hat, nämlich eine überragende Hinrunde und eine solide, durchwachsene durchschnittliche Rückrunde, da hat ja auch nicht für den ganz großen Wurf gereicht. Zeigt, ja, Wie
2: schwer das ist, es über die Linie zu bringen. Ja, Die Parallelen sind ja da.
1: Ne? Also ich fand jetzt auch die Kritik des Hörers, die fand ich sehr scharf, um es mal vorsichtig zu formulieren, und auch am Ende ein bisschen zu sehr in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Also es ist ja mal bei aller Liebe nicht alles schlecht, auch wenn wir natürlich jetzt hier viel kritisieren, weil man natürlich irgendwie die Saison analysiert und am Ende rausfinden will, warum hat es nicht gereicht für das große Ziel. Nichtsdestotrotz vertrete ich schon den Standpunkt, dass das mehr gut war als schlecht war. Und ich glaube, dass es eben ein sehr gesundes Fundament gibt, gerade wenn man die Rückrunde jetzt nimmt, auf das man aufbauen kann und das die Grundlage bilden kann, um nächste Saison wieder anzugreifen. Entscheidend ist, dass es... Die ganzen Punkte, die wir angeführt haben, dass es da die, die nächsten Schritte gibt, dass es Fortschritte gibt. Ich glaube aber auch, dass, dass die Spielidee, die der BVB verfolgt, bei aller zu Recht kritisierten Passivität, die wir gerade hatten, dass das ja erstmal eine gute ist. Ne? Also da ist ein klarer Plan da. Man ist spielerisch nach den Bayern für mich klar die zweitbeste Mannschaft auch gewesen, nicht nur was die Punkteausbeute angeht. Insofern, ja, es gilt, Schritte nach vorne zu machen, aber so schlecht, wie es der Hörer sieht, sehe ich es bei Weitem nicht. Und ich bin bei Dirk. Es ist auch immer eine Frage der Alternative. Ne? Ich weiß, dass der Name Jürgen Klopp hier immer noch omnipräsent ist in Dortmund. Und natürlich wird jeder Trainer damit verglichen. Auch das hatten wir jetzt häufig genug im Laufe der Saison. Nur der ist nun mal gerade in Liverpool Meister geworden und hat in der Saison davor die Champions League gewonnen. So gute Trainer gibt es nicht so oft. Und der war eben schon in Dortmund, ne?
2: Man sollte auch die Spieler nicht aus der Verantwortung nehmen, finde ich, denn das wäre dann zu sehr Alibi, wenn man sagt, ja okay, wenn die nicht vernünftig funktionieren, dann muss halt der Trainer dafür sorgen, dass sie funktionieren. Theoretisch steht er dafür an der Seitenlinie, das ist richtig, aber ich finde eine Mannschaft, Favre hat das auch mal gesagt, man hat sehr, sehr deutlich, als jetzt keine Zuschauer da waren, ja sehr, sehr deutlich seine Kommandos auch hören können und er hat dann mal gesagt, wenn da Zuschauer sind, dann spreche ich immer nur mit dem rechten Verteidiger. Oder mit dem Linken, je nachdem, wie die Mannschaft gerade, in welche Richtung sie gerade spielt. Alle anderen verstehen mich sowieso nicht. Also es muss auf dem Platz auch aus der Mannschaft heraus selber was kommen. Und das ist, finde ich, so ist dieses Thema Eigenverantwortung, sich zu wehren und zu erkennen, wann es Zeit wird, an Schärfe zuzulegen, wann ein Spiel zu kippen droht. Und natürlich hat man einen Trainer an der Seitenlinie dafür stehen, der könnte natürlich in einigen Phasen auch mal ein bisschen deutlicher Einfluss nehmen, das haben wir alles hinreichend thematisiert, das wird nicht die Stärke von ihm werden, er bleibt immer der sachliche Analytiker, er wird nie der feuerspeiende Vulkan, der irgendwie an der Seitenlinie auf einmal seine Mannschaft zusammenscheißt. Aber es ist nun mal so und ich finde, Mannschaft muss auch in der Verantwortung sein.
1: Und das gehört glaube ich dann auch zur kompletten Wahrheit dazu, man muss sich am Ende auch im Verein dann klarer zu dem Trainer bekennen. Also man muss dann eben man, also Auf der einen Seite sagt man immer, man weiß, was man bekommt, wenn man Lucien Favre holt. Das hört man eigentlich seit zwei Jahren. Aber dass er dann bedingungslos geschützt wird, das hat mir auch zu selten stattgefunden. Also dann muss man auch vielleicht mal sich noch klarer auf die Seite des Trainers schlagen. Und ich erinnere da mal an Max Eberl in Gladbach. Der hatte es auch bestimmt nicht immer leicht mit... Lucien Favre, aber wie er immer die Hand drüber gehalten hat, wie er immer um ihn gekämpft hat, ihn auch ja zumindest den Erzählungen nach das ein oder andere Mal davon überzeugt hat, weiterzuarbeiten in Gladbach, dass also diese Geschlossenheit ne, dann am Ende auch in dem Trio oder in dem Quartett oder meinetwegen auch Quintett, wenn man Sammer noch mit reinnimmt, der sich allerdings ja öffentlich nicht äußert, da würde ich mir, da würde ich mir dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr Geschlossenheit wünschen, beziehungsweise würde sogar die These, steile These, um deine Worte zu nutzen, verwenden, dass ich sage, es braucht noch mehr Geschlossenheit, um am Ende den ganz großen Wurf landen zu können.
2: Vielleicht bringe ich dann auch mal eine steile These. Vielleicht gab es diese übereinstimmende, oder diesen übereinstimmenden Rückhalt nicht. Innerhalb des Führungszirkels, der ja nun nicht nur aus Michael Sorg besteht oder nicht nur aus Hans-Joachim Watzke, sondern da sind ja noch zwei, drei andere. Vielleicht wurde intern durch, oder ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch intern sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde. Das muss ja auch so sein und vielleicht gab es eben diese Übereinstimmung nicht und vielleicht war das in Gladbach damals anders. Lieber Andreas, das ist nämlich der Hörer, der diese Frage geschickt hat. Ich glaube,
0: du hast deine kleine Diskussion bekommen, die du dir gewünscht hast. Dirk, wenn man so eine steile These aufstellt, dann
2: macht man das eigentlich ja nicht aus dem Nichts. Das ist aber wirklich jetzt ein reines Gefühl von mir, also... Ich habe das genauso wie Tobi auch vermisst, dass in dieser Phase, wo dann auf einmal die Diskussion wieder hochkam, die Rückrunde lief ja eigentlich sehr, sehr gut. Es gab diesen Knackpunkt mit dem Pokalspiel, danach kam ja, glaube ich, direkt Leverkusen. Zwei Spiele, die du eigentlich gewinnen kannst, musst, die du beide verloren hast, das hätte ja auch eine Wende nach unten nehmen können. Danach hat die Mannschaft aber eigentlich guten Fußball gespielt, hat erfolgreichen Fußball gespielt. Sie hatte dann irgendwann 13 von 16 Spielen, glaube ich, gewonnen nach dem Spiel gegen die Bayern oder sowas in der Art. Da kann man echt nicht meckern. Ja. Und trotzdem gab es latent immer wieder auch aus einer bestimmten Boulevard-Ecke, das muss man auch mal sagen, gab es immer wieder die Trainerdiskussion, die aufgeworfen wurde. Und
1: ja. Sie wurde aber auch nicht konsequent vom Tisch gewischt. Eben. Also, dann mal einmal und, und wirklich dann, zu
2: sagen, Leute, wir führen hier, es wurde ja immer gesagt, so, ja, wir haben ja nie gesagt, dass wir eine Trainerdiskussion genau. also führen. Also das aber war eine
1: Alibi. Das war eine, also sorry, aber das war ein Alibi-Trainerschutz. Ne? Ja, also eben. immer nur zu sagen, die Diskussion ist eine Mediendiskussion und also man telefoniert ja und man spricht und also das war dann am Ende zu wenig. Man hätte ja auch einfach mal frühzeitig sagen können, wenn man so überzeugt vom Trainer ist, Lucien Favre ist in der nächsten Saison unser Trainer. Was
2: Es ist ja ein deutlicher Unterschied zu sagen, wir führen keine Trainerdiskussion oder zu sagen, der Trainer ist unser Trainer. Das auch ist in ein, der nächsten Saison. Das ist ein gravierender Unterschied in der Tonalität auch. Ja, das ist in der Tat so gewesen, dass man
0: da von Vereinsseite sehr defensiv agiert hat. Ich glaube, so kann wenn ja, man es formulieren.
2: Äh? Sie wollten dieses Fass nicht aufmachen, so kam ja dann, wenn wir da jetzt wieder mit anfangen, dann haben wir das Fass wieder aufgemacht und dann kriegen wir die Diskussion gar nicht mehr gestoppt. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund gewesen, aber das Thema war ja trotzdem latent immer
1: da. Weil natürlich auch eine latente Unzufriedenheit da war, das gehört ja zu so weiter zu. also ja. das ist ja der, der Ursprung, ne? also wenn man wirklich so glücklich und zufrieden wäre, wie man mitunter suggeriert, dann, dann gäbe es das vielleicht nicht, aber klar, und da sind wir immer wieder, also der Anspruch der Fans ist, mal wieder Meister zu werden und der Anspruch der Verantwortlichen ist es mindestens genauso, wenn nicht noch mehr ne? und da ist natürlich einfach Druck da, da ist auch Ungeduld da. Ja, und dann gab es natürlich auch unglückliche Äußerungen vom Trainer selber und dann, dann kommt ja eins zum anderen und das ärgert dann nicht nur Fans, das ärgert auch Verantwortliche, das kann man ja glaube ich an dieser Stelle ruhig ja. mal sagen.
0: Ihr seht das nicht, aber der Kollege Krampe guckt immer wieder auf sein Handy, ist irgendwas passiert? Alles gut. gut, sehr gut. Ich, dachte, ich warte auf eine,
2: auf eine Eilmeldung. ach so. Achso, zu gerade. Jude Bellingham vielleicht? Das wird glaube ich noch ein bisschen auf sich warten lassen, die spielen ja noch in England und von daher hat er ja auch im Moment gar keine Zeit hier rüberzukommen.
0: Ah, daran scheitert es. Ja. <lacht> das ist nämlich eine der Hörerfragen, die wir hier noch auf dem Zettel stehen haben. Wann wird die Verpflichtung von Jude Bellingham offiziell?
2: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich wirklich erst passieren kann, wenn die wenn die Saison dort abgeschlossen ist. Die haben ja dann in der Championship, wie viele Mannschaften haben die, Tobi? 23? 24?
1: Sie haben 46 Spieltage. Ne? Also, also 24 Mannschaften.
2: 24 Mannschaften, ja, das ist ja völliger Wahnsinn. Und die Mannschaft ist noch nicht gerettet von Birmingham, also von daher... Ich glaube ich, müssen wir da noch ein bisschen warten. Ich glaube, am 22. Juli ist der Saisonschluss und dann, glaube ich, wird man irgendwann auch Klarheit haben wollen, weil eine Woche später geht's Training los. Dann, na, der Spieler wird zwar erstmal Urlaub kriegen, aber trotzdem will man das dann, glaube ich, vom Tisch haben. Wenn ich an
0: Birmingham City denke, denke ich immer an welchen Spieler, Tobi?
1: Jude Bellingham.
0: Das natürlich auch Michael Fossell, wäre mir da jetzt eingefallen. Ehemaliger finnischer Stürmer von Borussia Mönchengladbach. So, aber wir wollen uns nicht mit der Vergangenheit aufhalten, sondern weiter in die Zukunft schauen. Man wird mit dem ein doch nicht wohl in eine weitere Saison gehen, oder? Ich hoffe mal, dass das alles Taktik ist, um die Entwicklung auf dem Markt abzuwarten. Ansonsten verstehe ich die Welt nicht mehr. Schreibt Florian. Jetzt guckst du
2: mich an. Ja, du sitzt mir gegenüber. Ich glaube, ich, <lacht> ich glaube, nicht. ja, ich glaube, man muss. Man hat da sicherlich die Augen offen, aber wenn ich dann wieder den Namen Mansukic lese, er hat seinen Vertrag aufgelöst, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil wir sind gerade mitten in Corona, der Borussia Dortmund hat 45 Millionen Euro Verlust gemacht und die müssen schon auch die Kohle ein bisschen zusammenhalten, haben eine teure Mannschaft weiterhin, das ist so, die wird auch nicht billiger.
0: Leistungsbezogener Vertrag, ablösefrei.
2: Ja. Wenn er dann macht. Ja, vielleicht passiert es ja auch. Also ich glaube schon, dass sie das Thema auf dem Schirm haben, aber das muss passen, die Gelegenheit muss da sein. Das war ja schon, bevor Haaland kam, der Fall. Also man hat schon, glaube ich, gesehen, dass es da einen unzufriedenen Stürmer gab und keinen Backup. Das Thema ist man ja irgendwie nicht erst angegangen, nachdem al Alcacer dann gesagt hat, er möchte gehen, sondern das Thema hatte man, glaube ich, schon ein ganzes Jahr vorher auch auf dem Schirm. Aber... Die Spieler sind eben auch rar gesät, Gerade die, die dann genau, genau ins Profil passen. Du musst ja eigentlich einen haben, der dir garantiert, okay, der macht keinen Stunk, wenn Haaland 35 Spiele macht pro Saison oder noch mehr, und der ist trotzdem gut genug, um ihn zu ersetzen, wenn er mal nicht kann.
1: Ich glaube, dass was das angeht, ein bisschen leichter ist dieses Jahr als letztes. Da war ja auch man, also Paco Alcasas Torquote in der ersten Saison war natürlich ausgezeichnet, aber trotzdem. War da auch so eine, so eine Unsicherheit da, wie überzeugt kann man denn von diesem Spieler sein, mit allen Nebengeräuschen, die es eben frühzeitig gab. Ich glaube, dass das jetzt bei Haaland anders ist. Von dem ist man zu 1000 Prozent überzeugt. Ich glaube auch, dass man das völlig zu Recht ist. Insofern ist es, glaube ich, leichter, weil man jetzt zumindest ganz klar skizzieren kann, wenn überhaupt suchen wir ein Backup. Bei Alcacer gab es dann eben, und das hat ja der Haaland-Transfer auch bewiesen, durchaus auch die Überlegung, vielleicht eher mal eine 1A-Lösung noch zu finden. Das macht es jetzt leichter, was Dirk aber natürlich gerade angesprochen hat, macht es deutlich komplizierter auf wirtschaftlicher Ebene. Also die 9 position ist einfach eine, eine sehr kostspielige, wenn man da eine gewisse Anzahl an Toren garantiert haben will. Insofern glaube ich auch. Ich habe ja letzte Saison schon gesagt, so ein Claudio-Pizarro-Typ wäre super. Jetzt kann man natürlich sagen, Mandzukic ist das. Ich glaube jetzt auch nicht mehr dran. Also der Name ist so oft gefallen und so oft diskutiert worden. Das hat nie geklappt. Ich glaube nicht, dass man es jetzt macht. Also vielleicht zwei, drei Jährchen jünger als, als der Kollege Mansukic, ja. Aber sowas in, in der Region, also ein Spieler, der kein Problem damit hat, sich auf die Bank zu setzen und vielleicht auch happy ist, wenn er fünf gute Momente hat in der Saison.
2: Ich glaube, die Endphase der Saison hat schon gezeigt, dass man auch noch einen Ersatz braucht. Denn Haaland war da doch so sehr müde. Ich glaube, die Intensität ist nochmal eine andere insgesamt. Der Fokus der Öffentlichkeit ist ein anderer, auch wenn er da immer so cool tut. Aber das ist schon... Wenn der mal vier-, fünfmal nicht treffen würde, das würde wahrscheinlich auch irgendwie an ihm nagen. Und ich bin mir sehr sicher, dass die eigentlich die Augen da offen haben. Aber das ist eben genau, was Tobi sagte, die Krux-Neuner-Position ist sehr teuer, wenn du eine bestimmte Anzahl an Toren garantiert haben willst. Und du musst eben auch einen Spieler finden, der dann auch bereit ist, die zweite Geige zu spielen.
1: Ja, jetzt gibt es natürlich die Situation, dass das Transferfenster unheimlich lange auf sein wird. Also 5. Oktober ist ja mal Stand jetzt. Deadline-Day. Und insofern glaube ich, dass es wirklich, das gehört aber auch wirklich dann dazu, erstmal darum geht, Spieler zu verkaufen, Erlöse zu generieren. Und dann wird vielleicht auch mal in Richtung Ende des Transferfensters geguckt, was konnten wir denn realisieren auf der Abgabeseite und wie sieht es denn aus im Portemonnaie. Und also Klarheit ich glaube, bei, das, das Klarheit ist, klar. bei
2: Sancho ist natürlich auch entscheidend, weil dann hast du schon ein bisschen Kleingeld, um was zu tun. Das ja, würde dann, alles verändern, da müssen ja. wir nicht drüber reden. Aber bei Sancho,
0: wenn du den verkaufst, dann musst du davon ja ungefähr 100 Millionen in Kai Havertz investieren.
1: Ich glaube, das Thema nee, können wir das, schließen. Das können wir auch vergessen, glaube ich.
0: Oh, nicht. wird von den Kollegen hier dementiert, gut.
1: Was wird denn da dementiert? Ja, dass das Thema zu ist, hast du gerade gesagt. Also sagen wir es mal so, ich, okay, also Kai Havertz wird... Glaub, da bin ich ganz sicher, wird nicht so groß der Dortmund wechseln. Und ich glaube auch nicht, dass der BVB, selbst wenn er 120 für Sancho kriegt, 100 Millionen für einen Spieler in die Hand nehme aufgrund der ja. Konstellation, so wie sie jetzt gerade ist, wirtschaftlich.
0: Ich glaube, viel billiger wird Havertz aber nicht zu kriegen sein. Deswegen können wir das also, ausschließen. Vor allem wird Bayer
1: Leverkusen ihn nicht günstiger an einen Konkurrenten in der Bundesliga. Also genauso wie die Dortmunder die Münchner angreifen wollen, möchten ja die Leverkusener gerne mal wieder die Dortmunder angreifen. Da werden sie ja nicht ihren besten Spieler gerade da unter Preis verkaufen.
0: Da passt ein bisschen aber auch die nächste Frage zu, wie es mit den Leihspielern aussieht. Einen ist man ja jetzt losgeworden mit Irma Toprak.
2: Ist herausragend gelaufen da in Heidenheim für den BVB. Ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil Toprak, glaube ich, nicht so schlecht war, wie er gemacht wurde. Zum Teil hat er auch ein bisschen Pech gehabt hier. Und ich finde, dass die Innenverteidigerposition jetzt nicht so allzu üppig ist, wenn man sieht, dass ein Balerdi dort, glaube ich, noch richtig Probleme hat. Da sieht der Trainer ihn, glaube ich, auch eher als Sechser. Dieses Spiel Hoffenheim muss man jetzt nicht als Maßstab nehmen, das war von ihm sehr schlecht, aber so generell. Und man hat Sagadou, Akanji, Hummels. Man kann natürlich noch variieren mit mit Emre Can, man kann mit Lukas Piszczek spielen, das ist schon alles gut so. Thomas aber Monier. Ja, den sieht er glaube ich aber äh, ein bisschen... Also rein theoretisch äh, könnte äh, er in der Dreierkette auch rechts äh, spielen. Ja, ja, ja. 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 Aber also, sagen wir mal so, ich finde den Toprak gar nicht so schlecht und ist glaube ich ein super Typ, vor allen Dingen der fürs Mannschaftsklima auch sehr gut ist. Aber das ist natürlich trotzdem ein Spieler, mit dem Borussia Dortmund nicht geplant hat. Das ist ja der, der Kern der Frage. Den ist man also schon mal sozusagen los. Und Toljan gibt es ja eine weitere Ausleihe mit Kaufverpflichtung. Also ich glaube auch, das Kapitel kann man dann irgendwann schließen. Und äh, ja, die beiden... Schwierigen Fälle sind Marius Wolf jetzt nicht, weil er schwer an den Mann zu bringen ist, aber eben für diese Summe, die Hertha BSC zahlen müsste, wollen sie ihn nicht nehmen. Da wird sicherlich verhandelt werden, glaube ich, und natürlich andere Schüler als absolut, ja, der ist schwer vermittelbar, das kann man, glaube ich, tatsächlich, tatsächlich so sagen. Da tue ich ihm jetzt auch nicht weh mit, das weiß er, glaube ich, auch selber. Also der müsste dann entweder seinen Vertrag hier auflösen, bereit sein, eben Abstriche zu machen, aber der muss vor allen Dingen natürlich, wenn er irgendwo weiterspielen will, seine Gehaltsvorstellung reduzieren, weil das, was er hier verdient, wird er das nicht bekommen und das könnten, glaube ich, schwierige Verhandlungen werden. Schöne, die Backup-Lösung für Holland. Leute, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin.
1: Ja, manchmal ist es ganz einfach, ne? aber ich glaube auch, dass da Und dann würde er da
2: sitzen und würde sagen, Jungs, dies Jahr greife ich nochmal richtig an. So hat er das nämlich in den zwei Herren und dann hat man ihm das abgekauft, weil er ist eigentlich auch ein sehr netter Kerl und ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, wie es gelaufen ist.
1: Also irgendwie... Ja, aber ich glaube, die Hypothek Nein, wir die die nicht ist natürlich einfach zu groß, das wird keine Erfolgsgeschichte mehr werden, André Schöll und Bruce Dortmund.
0: Ja, schade, ist tatsächlich eigentlich ein netter Kerl, kommt sympathisch rüber, hatte am Anfang der Karriere auch viele gute Ansätze in Mainz, dann hinterher in Leverkusen war es ein bisschen durchwachsen, hat die höchsten Ablösesummen aller Zeiten... Generiert für einen deutschen Fußballer. Das ist ein Wahnsinn, wie
2: das immer funktioniert hat. Aber dieser Spieler wäre, glaube ich, so kann man, glaube ich, sagen, nie bei Borussia Dortmund gelandet, wenn der Trainer damals nicht Thomas Tuchel geheißen hätte. Denn der wollte ihn unbedingt, aber ich glaube, der Verein selber war jetzt nicht so überzeugt. Zum Ende der Saison wäre mal interessant zu analysieren,
0: bei welchem Spieler die Entwicklung nach oben ging, wer gleich geblieben ist und wer sich zurückentwickelt hat. Kann es sein, dass viele hochtalentierte Spieler aktuell nicht auf das mögliche nächste Level kommen? Sehe ich ehrlich gesagt nicht so unbedingt. Also Sancho zum Beispiel hat sich weiterentwickelt, das sagen ja allein die Zahlen aus.
1: Ja, vor allen Dingen hat Sancho seine erste Saison als Stammspieler gespielt. Das darf man wirklich nicht vergessen. Also das eine ist das Alter, das andere ist die Tatsache, erstes Jahr Lucien Favre war James Sancho bis Mitte der Hinrunde erstmal nur Joker. Ne, da hat Marco Reus damals auch immer schon gesagt, das ist eigentlich Wahnsinn, dass der nicht von Anfang an spielt, aber das sollte man nicht vergessen. Der hat... Rein was die Zahlen angeht, sicherlich einen Schritt nach vorne gemacht, ob er sich im Gesamtpaket als Fußballer weiterentwickelt hat im vergangenen Jahr nur zum Positiven, das würde ich persönlich mit einem Fragezeichen versehen. Dafür gab es eben auch zu viele Störgeräusche, die unerfreulich waren aus Vereinssicht. Insofern gilt es da glaube ich nicht unbedingt die Messlatte nur an fußballerischen Qualitäten anzulegen, sondern vielleicht auch so ein bisschen an mal bei der menschlichen Reife drauf zu gucken. Ansonsten, und das ist glaube ich auch ein ganz, ganz großes Plus, das Lucien Favre für sich verbuchen kann, hat er eben schon eigentlich klar gezeigt, dass er gerade mit jungen Spielern gut arbeitet und junge Spieler auch weiterbringen kann. Also Gio Reyna ist natürlich ein Paradebeispiel, Erling Haaland hat sicherlich auch auf Anhieb funktioniert und, und hat Schritte gemacht. Insofern, ja, würde ich die These jetzt auch nicht bedenkenlos unterschreiben. Trotzdem gibt es natürlich auch so ein paar Fälle, wo man sagen muss, hm, war, das jetzt, war das jetzt ein richtig gutes Jahr oder nicht. Julian Brandt haben wir eben schon thematisiert, der war sicherlich in Leverkusen auffälliger, als das in Dortmund war. Ja, aber unterm Strich, glaube ich, zeigt die Entwicklung bei den meisten Spielern, in die richtige Richtung.
2: Ich glaube, das ist aber auch ganz normal, dass du in einem solchen Kader dann nach so einer Saison immer wieder sozusagen Gewinner und Verlierer hast. Also ja. Nico Schulz hat nicht das Jahr gespielt, das er sich Uff. selber vorgestellt hat. Auch nicht das, was der BVB höher hat. Niemand hatte. hat sich so ein Jahr von Nico Schulz vorgestellt. Ja. Nur die Kenner. Ja, so ist es. Aber wer überhaupt zum Beispiel in der Betrachtung immer we ist schlecht weg, was heißt schlecht wegkommt, aber der gar nicht oft genannt wird, ist ja Guerrero zum Beispiel. Also Guerrero hat ein Top -Jahr Überragend. gehabt, ein überragendes Jahr gehabt und das ja, das ist schon, also ne, wenn man die anderen Jahre, die er hier war, auch gesehen hat, das war schon deutlich. Also Schritt stand davon. lange zur Debatte, letztes Jahr glaube ich, er verlängert, ob er,
0: ob
1: er ja. überhaupt bleibt. Ja, aber nicht, weil man nicht verlängern wollte, sondern nee, weil man nee, nicht verlängern konnte. Also der, das sollte Der Glaube
2: an ihn, glaube ich, war immer da, aber er wollte ja erst nicht und dann hat sich das ja alles nicht so entwickelt für ihn, glaube ich. Das passende Angebot war wohl nicht da und also seitdem er dann auch sich bekannt hat und unterschrieben hat, der einfach aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken, ne? das muss man sagen.
1: Absoluter Gewinner auch natürlich des Systemwechsels, genauso wie Ashraf Hakimi, da hatte man natürlich dann auch zwei Außenverteidiger oder Außenbahnspieler, wie auch immer man das dann genau titulieren möchte, für die die Positionen wie, wie geschaffen waren. Insofern, klar, Ashraf Hakimi, großen Schritt nach vorne gemacht, sieht man auch jetzt daran, was Inter Mailand bereit ist für ihn zu bezahlen. Rafael Guerrero definitiv Schritt nach vorne gemacht. Ja, da hat schon da hat schon vieles gepasst. Dann Axel Sagadu, glaube ich, auch als er dann spielen durfte in der Dreierkette, wieder sehr überzeugend und, und auch ein wichtiges Puzzleteil, glaube ich, für die nächste Saison. Insofern, ja, unterm Strich würde ich sagen, bin ich bei dir Wenn du 25 Leute oder mehr im Kader hast, hast du nie 25 Gewinner. Aber beim BVB hat sich, glaube ich, der Großteil der Spieler zum Guten entwickelt oder hat eine positive Entwicklung hinter sich.
0: es wird hier ein Spieler nochmal konkret angesprochen, über ihn wird selten gesprochen, dennoch finde ich die Leistung von Witzel stagniert, in meiner Wahrnehmung sogar seit über einem Jahr. In vielen defensiven Aktionen ist er einfach zu weit weg und offensiv wenig dynamisch. Für mich ist die Laney mittlerweile vor Witzel anzusehen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
2: Nee, Das glaube ich auch nicht, aber dieser Eindruck, dass Witzel kein gutes Jahr hatte, den hatten wir auch eindeutig. Ich habe letzte Woche, als wir mit Michael Zock gesprochen habe, auch mal versucht, ihn dahingehend ein bisschen zu locken. Er wollte sich dann aber auf Einzelkritik jetzt nicht so hinwegbewegen, also also bewegen, und hat dann eher so pauschalisiert so ein bisschen natürlich gesprochen. Aber Witzel ist auch für das Paket, was er eben bietet. Also er ist mit Sicherheit einer der Besserverdiener. Er hat sehr, sehr viel Erfahrung und dafür war sein Jahr nicht gut. Punkt. Das können wir, glaube ich, so
0: stehen lassen. So, was haben wir denn hier noch? Ja, die Überraschungen und die Verlierer der Saison, da haben wir drüber gesprochen. Wer ist denn euer Spieler der Saison? Tobi, fangen wir mal mit dir an.
1: Wir ja, haben Dirk und ich eben noch drüber gesprochen, jetzt nicht wegen der Hörerfrage, sondern weil natürlich auf rohnachrichten.de gerade auch abgestimmt werden kann, wer so der Spieler aus. der Saison ist. Ich finde es auch nicht so einfach. Also rein von den Zahlen wäre Sancho, da habe ich aber eben schon skizziert, warum es für mich nicht ist. Dafür gab es dann zu viel, was für Ärger gesorgt hat und was sich ein Spieler in so jungen Jahren nicht leisten sollte, gerade wenn man so talentiert ist. Finde ich verpflichtet das auch ein bisschen. Ich glaube für mich ist es Guerrero und wenn es nicht Guerrero ist, dann ist es Mats Hummels.
0: Ja, wer ist es denn nun? Jetzt muss ich aber auch festlegen. Ich bin jetzt auch
1: Raphael Guerrero. Der hat Gut. mich, sagen wir es mal, weil er mich noch positiv überrascht hat als Mats Hummels. Mats Hummels hat ein sehr gutes Jahr gespielt, aber das habe ich auch so erwartet. Bei Rafael Guerrero habe ich mir auch immer gedacht, dass es ein überragender Kicker ist, aber dass er so eine Saison spielt, die dann auch wirklich so konstant und so gut ist, das hat mich schon überrascht.
2: Also für mich ist es Hummels mit allen Abstrichen, die man auch machen muss, weil es gab durchaus auch Spiele und es gibt ja so einige Kritikpunkte. Ich habe es eben schon gesagt, sein, sein sehr, sehr offensives Rausrücken ist ein Teil seiner Philosophie, aber er übertreibt es manchmal und wächt da nicht gut genug ab. Er hat Elemente ins Spiel gebracht, seine Pässe sind immer noch eine Augenweide, er hat auch als Typ dieser Abwehr was gegeben, was diese Abwehr vorher nicht hatte und Motivationsprobleme, wie so einige, ich kann mich noch erinnern, so wie einige dann auch vermuteten, dass es vielleicht Motivationsprobleme geben könnte, ganz im Gegenteil, ich glaube, er wollte es allen nochmal wirklich zeigen, dass das auch dieses dieses Halbjahr, was ja in Bayern auch am Ende ganz gut war, dass das kein Zufall war, dass er nicht immer noch einer der Besten ist, dann kam diese Nummer mit, Yogi, möchte ihn nicht mehr, auch da wollte er, glaube ich, nochmal eine Duftmarke setzen und ich glaube, er ist immer noch einer der besten deutschen Innenverteidiger und die Verpflichtung hat sich für Borussia Dortmund auf jeden Fall gelohnt, dass der auch mal schlechte Spiele hat. Es gab aber nicht sehr viele. Und von daher ist er für mich so, glaube ich, über die Strecke gesehen, der Spieler der Saison. Ich lege mich fest und sage, er ist aktuell sogar der beste deutsche Innenverteidiger. Ja, ich bin gespannt, wenn jetzt
0: Niklas Süle mal wieder fit ist.
2: Nee. Ja, wir sprechen von aktuell. Ja.
0: Also ich habe mich auch für Hummels entschieden, als ich gestern auf ruhrnachrichten.de natürlich abgestimmt habe, weil Mats Hummels für mich das Spiel von Borussia Dortmund massiv verändert hat. Diese Standardschwäche, insbesondere defensiv, die es in der Vorsaison noch gab, wo häufig darüber diskutiert wurde, insbesondere in der Rückrunde, ist mehr oder weniger wie weggeblasen. Und das liegt natürlich auch an der Kopfballstärke von Mats Hummels. Der Spielaufbau, das hat Dirk gerade angesprochen, ist bei Hummels immer noch stark. Das wird auch so sein, bis er seine Karriere beendet, weil er einfach ein sehr gutes Auge hat. Er kann auch mit dem linken Fuß, das Spiel eröffnen, das kann auch nicht jeder Innenverteidiger mit beiden Füßen eigentlich. Er hat diese weiten Diagonalpässe, dieser Außenrisspass mit dem rechten Fuß. Also das sind.
1: Der braucht gar keinen ja, Linken. Ja, da eigentlich braucht Mausel er gar ist. keinen Linken.
0: Aber man muss schon sagen, Hummels beeinflusst das Spiel aller Mannschaften, wo er jemals gespielt hat. Also die klopp damals, die Nationalmannschaft, natürlich dann auch bei den Bayern und jetzt auch wieder in Dortmund, massiv durch seine Art und Weise Fußball zu spielen. Das tut er, glaube ich, so extrem, wie das kein anderer Spieler tut, auch wenn Jadon Sancho natürlich herausragende Zahlen hatte in der Bundesliga, 34 Scorerpunkte. also das ist natürlich spektakulär, aber Tobi hat die Nebengeräusche da auch angesprochen. Gucken wir mal, was wir in Fragen noch vorbereitet haben, da sind nämlich noch ein paar. Was wird aus Marcel Schmelzer und Nico Schulz, wen sollte der BVB behalten bzw.
2: abgeben? Also ich glaube, sie werden beide nicht abgeben wollen und dann ist es die Entscheidung, bei Schmelzer also ist es die Entscheidung, wie er das gerne möchte. Ich glaube aber, dass durchaus eine gute Chance ist, dass er bleibt, denn dieses Angebot, was er im vergangenen Jahr hatte, ich weiß nicht, ob das wieder auf dem Tisch liegt und Corona hat natürlich auch ein bisschen was verändert. Michael Zorg schwärmt von Marcel Schmelzer und Luis de hat am Ende ja auch nochmal durchaus auch unterlegt, warum Schmelzer jetzt deutlich mehr dann am Ende sogar wieder ein Thema war bei Einwechslungen. Denn er war mal jetzt über eine Strecke gesund und er hat sich, glaube ich, deutlich wieder rangekämpft. So weit weg, wie er am Saisonanfang war, war er am Ende nicht mehr. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er bleibt und bei Nico Schulz würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass er sagt, okay, dieses erste Jahr war beschissen, aber das, das will ich mal so ein bisschen widerlegen, dass das jetzt so der Standard ist oder ich will nicht sofort wieder flüchten. Und auch für ihn gilt natürlich, der muss dann natürlich erstmal einen anderen Verein finden. Ich glaube, es wäre eine gute Einstellungsgeste auch von ihm, wenn er dann einfach mal sagen würde, okay, ich will das jetzt hier nochmal richtig wissen und wenn es dann im zweiten Jahr nicht funktioniert, es bleibt schwierig, da müssen wir nicht drüber reden, wenn Guerrero so spielt. Aber normalerweise käme diese dreier fünfer 5 ketten konstellation ja ihm auch entgegen. Aber der hat ein schlechtes Jahr gehabt, aber der sollte vielleicht mal den Ehrgeiz haben zu zeigen, dass das nicht so der Standard war. Jetzt hast du die Frage aber gar nicht beantwortet, wer von beiden bleibt. Ja, ja, ich glaube, beide bleiben. Kollege Jürgen Nickt, nächste Frage. Glaubt
0: ihr, der BVB könnte aufgrund des hohen finanziellen Aufwandes doch noch von einer Bellingham-Verpflichtung Abstand
1: nehmen? Nein, glaube ich nicht. Also das ist was was klappen wird. Das wollen sie auch unbedingt. Ich glaube, wir haben beim letzten Podcast schon drüber gesprochen. Sie wissen auch, also von dem sind sie so überzeugt und sie sind ja nicht die Einzigen, die Bayern machen. Richtig Druck. Der ein oder andere Premier League Club gerade Chelsea auch. Also diese Einschätzung, dass dass das wirklich ein außergewöhnliches Talent ist, die haben sie definitiv nicht exklusiv und das ist jetzt dieses Mal nicht so ein Ding wie irgendwie, ja, Real Madrid ist da auch schon dran, wie bei irgendeinem Brasilianer, sondern das hat ja schon Hand und Fuß der hat einfach unheimlich jung schon auf profiniveau fußball gespielt in england in der zweiten liga und insofern wissen sie schon wenn das jetzt nicht klappt dann spielt der nie wieder für borussia dortmund glaube ich und deswegen werden sie das auf teufel komm raus durchdrücken auch jetzt trotz der angespannten finanzlage oder angespannteren finanzlage so ist es vielleicht richtig formuliert das wird klappen
0: sollte es zu einem Verkauf von Sancho kommen, was wären die Alternativen zu ihm? Ich bringe jetzt mal die Namen Bailey oder Diaby von Leverkusen als Nachfolgekandidaten in die Runde ein. Gibt es Gerüchte oder Quellen der Ruhrnachrichten, welche Spieler als Ersatz
2: in Frage kämen? Da müssen wir ja noch im Konjunktiv sprechen. Ja, Torres wird ja auch immer genannt. Ich bin mir relativ sicher, dass Borussia Dortmund einen Plan B hat. Und dass der eigentlich auch in der Schublade liegt und das ist ja auch üblich, dass man solche Deals dann vorbereitet und an eben solche Ereignisse dann knüpft, dass man eben sagt, okay Junge, wir würden dich gerne holen, das geht im Moment nicht, aber wenn sich da und da was tut, dann könnte es was werden. Also ich glaube, dass sie vorbereitet sind, müssen sie ja auch, das ist ihr Job. Und ja, also wer es dann werden könnte, es wird relativ wenig gerade im Moment darüber gesprochen, weil sie tatsächlich auch eine nicht unberechtigte Hoffnung eben haben, dass Corona jetzt doch so viel verändert hat, 120 Millionen wollen sie gerne haben. Manchester United weiß das. Sie haben die darüber in Kenntnis gesetzt. Und die schütteln das aber auch nicht einfach so aus dem Ärmel. Ne? Von daher gibt es, glaube ich, durchaus eine Hoffnung, dass eben auch Jadon Sancho da
1: bleibt. Um vielleicht die Frage noch zu beantworten. Ich glaube, Leon Bailey und Moussa Diaby werden es dann aber nicht werden. Ne? Also ich kann auch jetzt nicht direkt den perfekten Nachfolger nennen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das vielleicht eher dann in Richtung geht, das vielleicht auch auf mehrere Schultern zu verteilen, dass man guckt, dass man sich dann in der Breite da auch verbessert, weil man hat natürlich in Gio Reyna jemanden jetzt in eigenen Reihen, der auch jetzt viel näher dran ist an einer Vertreterposition für Sancho, als das vor einem Jahr noch der Fall war. Insofern ja, muss man mal gucken. Ich glaube nicht, dass man Gio Reyna jetzt irgendwie einen transfer vor die Nase setzen würde. Insofern guckt man dann vielleicht, was kann man im Offensivbereich insgesamt verändern. Backup-Stürmer äh, zum Beispiel. Zum Beispiel, ne? also wenn man Geld für, für Sancho bekommt, dann glaube ich nicht, dass es eben, es wird dann nicht so ein 1-zu-1-Ding werden. Wir kriegen jetzt 120 Millionen für Sancho, davon bleiben dann so und so viel übrig am Ende mit Beraterkosten und Steuern und allem, was dann abfällt und dann haben wir noch das und das nehmen wir dann in die Hand und stecken das in einen Spieler. Ich glaube, das wird es nicht geben, sondern dann wird man eher gucken, dass man die Offensivabteilung in der Breite noch vielleicht verbessern kann.
2: Man hat ja auch durchaus noch die berechtigte Hoffnung, dass Marco Reus zurückkommt. Und dieser Spieler war jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr weg und Michael Zorg hat gewarnt, alle die, die ihn jetzt schon abschreiben, er hat jetzt wieder eine schwere Verletzung. Das wird sicherlich auch nicht einfacher für ihn, aber der hat ja eigentlich, und da hat Zorg recht, er hat ja immer abgeliefert, wenn er eigentlich da war. Also auch in dieser Saison war seine Quote ja so nicht schlecht. Er hatte 19 Einsätze und ich glaube irgendwas mit 16, 17 Torbeteiligungen. Das war auch so schlecht nicht. und Dieser Spieler fehlte im kompletten zweiten Halbjahr fast. Also der kommt dann hoffentlich zurück. Ich würde mich sehr für ihn freuen und dann könnte so ein Paket eben passieren, was was Tobi gerade sagte, wir fangen das als, als Einheit eben auf, als Gruppe. Zwei Fragen möchte ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen,
0: die finde ich sehr interessant. Der geschätzte Kollege Markus Bark war beim Konkurrenzpodcast podcast Rasenfunk zu Gast und das muss wohl sehr hörenswert gewesen sein, als er über die mediale Wahrnehmung des BVB gesprochen hat. Und dabei hat er wohl gesagt, dass die Medien durchaus mit dem zweiten Platz leben könnten. Nur dass das Understatement vor allem von Favre nicht optimal sei, daraus ergibt sich für mich die Frage, ob man wirklich noch neutral an ein BVB-Spiel als Journalist rangehen würde, in deren Folge hohe Siege wie in Paderborn als Normalität abgetan und Misserfolge überbetont werden. Seht ihr auch diese Gefahr?
1: Müssen wir ja mal bei unserem Moderator anfangen im Podcast, oder Bitte?
0: Nee? Nein, um Gottes Willen. Steile Thesen kommen immer von dir. Ja. ja, man kann ja auch mal eine steile These raushauen. Ich meine das ja auch nie böse, aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt nach einem 6-1, oh, die schießen alle weiteren Mannschaften ab, die da kommen. Und nach einer Niederlage bin ich auch keiner, der sagt, um Gottes Willen, den Trainer muss man sofort entlassen. Es gibt ja immer eigentlich einen Mittelweg. Grau gibt es auch, nicht nur schwarz und weiß.
1: Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist. Schwarz und dass, gelb. Dass das ganz entscheidend ist. Ja, man muss halt mal gucken wie genau sieht denn der Graubereich aus und wo bewegen wir uns dann? Und dann muss, glaube ich, jedem Fan und auch jedem Journalisten klar sein, wenn man vor der Saison auf die Kader guckt und sagt, anhand des Kaders erstellen wir jetzt die Abschlusstabelle der Bundesliga-Saison, dann landet Borussia Dortmund auf Platz 2, dann landet Bayern München auf Platz 1 und dahinter tummeln sich dann ein paar andere Clubs um die Champions-League-Plätze. Das ist erstmal die realistische betrachtungsweise, für mich zumindest. Und mit der gehe ich auch in die Saison rein. Bin ich in diese Saison gegangen, gehe ich auch in die nächste. Es braucht eine Saison, in der alles passt und es außergewöhnlich läuft. Da gehört auch Glück dazu. Da reden wir dann eben darüber, dass sich ein Marco Reus nicht verletzen darf in der nächsten Saison, dass ich generell keinen Leistungsträger verletzen darf. Da reden wir dann auch darüber, dass ich glaube, dass der Verein als solcher geschlossener auftreten muss. Dass das auch was ist, was sicherlich die Stimmungslage beeinflusst und man muss sich schon, und da bin ich tatsächlich auch bei Lucien Favre, der natürlich so seine eigene Art hat, auf Pressekonferenzen zu kommunizieren und dass es nicht, nicht immer das ist, was jetzt der Fanseele aus dem, aus dem Herzen spricht, da habe ich vollstes Verständnis für, aber ich glaube, dass Lucien Favre generell in seiner Einschätzung zwischen Anspruch und Wirklichkeit eigentlich ein gutes Gespür hat dafür, wie gut seine Mannschaft ist und sie ist am Ende eben nicht zwangsläufig ein deutscher Meister, sondern sie ist nur dann ein deutscher Meister, wenn sie überdurchschnittlich performt, wie das heutzutage heißt. Und das haben sie nicht geschafft. Vielleicht schaffen sie es nächste Saison, aber... Ich erinnere da mal daran, das war natürlich eine andere Zeit und auch eine andere Ausgangslage. Auch unter Jürgen Klopp war das M-Wort ganz lange verpönt und da hat man sich auch immer ein statement geäußert und ich glaube, dass das eigentlich der leichtere Weg ist.
2: Es war jetzt, das muss man vielleicht sagen, weil das kam jetzt vom, von Michael Zorc auch, von wegen, wir wurden zwei Wochen dafür gefeiert, dass wir gesagt haben, wir wollen versuchen, Meister zu werden. Dann haben auf einmal alle geschrieben, sie wollen Meister werden oder einige Medien haben es geschrieben, wir waren das glaube ich nicht. Dann haben sie aber wie er gesagt hat, 50 Wochen auf die Fresse gekriegt dafür, dass sie es eben, dass sie der Musik hinterher hecheln. Also es war vor dieser Saison, und deshalb ist das, glaube ich, eine konsequente Geschichte gewesen, es war vor dieser Saison einfach auch schwer möglich zu verkaufen, uns reicht Platz zwei. Damit strahlst du ja auch was aus. Da sind wir wieder dabei. Was sagst du denn deiner Mannschaft, wenn du sagst, ja, also wenn es super läuft, können wir Erster werden, aber eigentlich wären wir zweiter und das wäre schon ein Erfolg. Haben sie letztes Jahr nicht gemacht. Es, hat nicht funktioniert. Trotzdem sollten sie, und das habe ich so rausgehört, auch intern wird das, glaube ich, schon klar kommuniziert, dass sie auf jeden Fall angreifen wollen. Alles andere wäre Quatsch. Natürlich kommen von hinten ein paar andere. Da hat auch Lucia Favre nicht Unrecht. Leipzig sollte man immer auf dem Zettel haben. Leverkusen, Gladbach. Gladbach hat, glaube ich, großes Potenzial mit diesem Trainer auch. klare Philosophie, gute, gute Struktur, geschlossenes Auftreten. Also die sind auch nicht zu verachten. Ob das dann reicht, um wirklich ernsthaft daran zu schnuppern, glaube ich nicht. Aber trotzdem darf man diese Vereine nicht außer Acht lassen. und gegen solche Mannschaften kann man auch mal verlieren. Also das wird auch nicht leichter alles. Aber trotzdem, es war logisch, dass sie es vor der Saison so kommuniziert haben und ich glaube, intern wird das auch so bleiben.
1: Ja, ich glaube auch, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Nee. Also alles andere, bin ich bei dir, wäre ja unglaubwürdig. Also du bist jetzt zweimal hintereinander Zweiter geworden, natürlich willst du dann mal wieder Erster werden. Das ist auch völlig legitim. Ich habe mich auch an der Ansage vor der Saison nie gestört. Ich habe das auch nicht als 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 Maßstab genommen, um deswegen irgendwie Spiele anders zu bewerten oder Ergebnisse anders zu bewerten, sondern ich finde, was am Ende immer zählt, ist, da ist eine Mannschaft, die hat großes Potenzial, das ist unstrittig und dann gilt es in der Bewertung am Ende einzuordnen, hat die Mannschaft ihr Potenzial abgerufen, ja oder nein? Und in der Hinrunde hat sie es einfach zu selten getan. In der Rückrunde hat sie es ganz oft getan, bis auf eben die entscheidenden Spiele und dann hinterher die, die nicht mehr so wichtig waren. Insofern, ich habe es ja auch eben eingeordnet, für mich war die Bundesliga-Saison gut, Pokalwettbewerbe waren schlechter und man muss am Ende gucken, was ist eine realistische Zielsetzung oder was ist was ist ein realistisches Anspruchsdenken an diese Mannschaft so und hat sie dann den Ansprüchen genügt oder hat sie es nicht. Und ich glaube, wenn die meisten Spieler und auch die Verantwortlichen ganz ehrlich zu sich selbst sind, dann ist es diese Saison okay, aber nicht mehr. Und ich glaube, dass deswegen vielleicht auch die mediale Wahrnehmung und die Stimmung nicht so gut ist, weil natürlich Borussia München-Gladbach aus einer anderen Situation kommen. Wenn die Vierter werden und eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen hinter sich lassen, dann haben die aus ihren Stücken eine überragende Saison gespielt. Ich glaube, in Leipzig ist jetzt auch mittlerweile vom Anspruch keiner mehr, der jetzt sagt... Die werden auch nicht gejubelt haben. Keine Eben, die, die sagen auch, dritter Platz, okay, aber das ist auch das, was wir uns vorstellen und was wir uns erwarten. Und herausragend ist es immer nur, wenn du überperformst.
0: Ebenfalls im Rasenfunk. Scheint ein
2: guter Podcast zu sein.
0: Der Markus Barg Kann ist ein sehr, sehr guter Kollege. Markus Barg auch. Der natürlich. ist
2: sehr lang übrigens. ne? Der, der geht das glaube ich dann auch schon mal so drei Stunden. Ja, ne? ja. Heute geht es bei uns ein bisschen in
0: die Richtung. Wir haben jetzt schon ja. 1,18. Also... Das wird keine Kurzausgabe, aber das wussten wir vorher. Also, ebenfalls im Rasenfunk wurde die Qualität von Roman Birki hinterfragt. Der Artikel von Dirk Krampe geht in eine ähnliche Richtung. Ich möchte das hinterfragen. Ich sehe ihn fußballerisch verbessert und als mentalen Rückhalt. Vergleiche zu Gulaschi sind vor allem aus fußballerischer Sicht schlecht. Mit einem noch schlechteren Weidenfeller hat man sogar das Champions-League-Finale erreicht. Daher denke ich, dass Birki genau der Richtige für den BVB ist. Wie seht ihr das? Hast
1: du Birki mit Gulashi verglichen? Nein. <lacht> deswegen frage ich. <lacht> ich habe deinen Text natürlich gelesen, die, aber ich weiß es einfach nicht. Ja, ist schon so lange her. <lacht> ja,
2: also, da ich ja angesprochen werde, ich bleibe eigentlich dabei, muss ich sagen. Also Roman Bürki ist ein guter Torwart. Die Frage ist, wie viele Spiele bringt er dir, die du ohne ihn nicht gewonnen hättest? Ich will jetzt gar nicht über die Fehler reden, die hat ja Neuer auch. Aber Manuel Neuer ist, glaube ich, einfach... Von der Ausstrahlung, von der, von der Konstanz auf sehr, sehr hohem Niveau ist er, glaube ich, immer noch eine, eine Ausnahmeerscheinung. Und hans jochen Watzke hat es letztens mal gesagt, was, was unterscheidet uns denn in den letzten paar Jahren, wo, wir, wo Bayern München Meister geworden ist? Was hat uns denn unterschieden vom FC Bayern München? Vor allem, glaube ich, ist es tatsächlich der Stürmer natürlich, Robert Lewandowski, sehr, sehr zuverlässig seit Jahren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch natürlich die Torwartposition gemeint ist. Ja.
1: Hat er, glaube ich, sogar gesagt.
2: Ein Spiel.
0: Ich kann mich an ein Spiel erinnern, das Bürki in dieser Saison gewonnen hat. Das Laliere war das Prag. gegen, Prag in, gegen der Prag in der Champions, in der Champions League. League.
2: Ja, Das muss jetzt nicht der Maßstab sein. Also Das war ein herausragend gutes Spiel von ihm. Ne? Aber ich glaube, das ganz absolute Top-Niveau verkörpert er nicht. Er ist ein guter Torwart und ich finde es auch richtig, dass sie mit ihm verlängert haben, weil auch da sind wir dabei, wenn du richtig Geld ausgeben kannst, dann ist das mittlerweile auch für einen guten Torwart. Der Fall. Und das ist, glaube ich, nicht so der Plan. in Deutschland. Machen ja
1: auch alle. Also die, die das Geld haben. Denk mal an Liverpool, Jürgen Klopp. Der weiß auch, wie wichtig ein guter Torwart ist. Gut, jetzt hat er natürlich auch ganz schmerzhaft ein Champions-League-Finale verloren mit Loris Karius. Aber der hat dann auch 60 Millionen in die Hand genommen. Oder 55 oder Ach, was für Alisson Becker. Sogar, ne? War das nicht so noch mehr? Ich, ich glaube, nicht. 60 Millionen hat er bezahlt. Ne? Ja, und
0: Alisson Becker hat danach in der Saison
1: überragend gespielt. Ja, aber das ist sowas. ne? Und also wenn du, also ich glaube, wenn wir jetzt über andere wirtschaftliche Konstellation sprechen würden, dann würde es sicherlich in der Analyse auch darum gehen, nehmen wir mal richtig Geld in die Hand für die Nummer eins Position. Aber ich bin ganz bei dir. Also ich glaube, dass dass Roman Birkin guter bis sehr guter Torwart ist. Weltklasse ist er nicht.
0: Es gibt noch eine letzte Frage, bevor dann meine Abschlussfrage kommt.
1: Aber vielleicht ganz kurz, noch, also weil ja Roman Weidenfeller auch ange, angeführt wurde, der natürlich damals sensationelle Jahre gespielt und gut gehalten. Ich glaube schon, dass sich das Torwartspiel auch nochmal weiterentwickelt hat seitdem. Gerade auch wegen Manuel Neuer, wegen Marc-André Ter Stegen. Also ich hoffe, Roman hört uns nicht zu. Auch ein guter und sehr guter Torwart, aber fand ich jetzt auch nicht weltklasse.
2: Er hat Also er hat auf jeden Fall Borussia Dortmund. und damals in der Champions League Saison, wo sie ins Finale gekommen sind, da hat er ihnen den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt. Da hat er ein sehr gutes Jahr gespielt. Das war vielleicht auch sein bestes Jahr so von der einer, von einer Konstanz. Aber er hat natürlich, das hört er, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. Natürlich hört er zu, oh, man hört jede mal, Folge. Oh, man man hier die Ohren oh zu. Mann. aber oh, äh, ja. Hörst, ne? ja, Er hat ja mal immer höre ich von euch, ich bin fußballerisch nicht gut genug. Also das Spiel hat sich in seiner Karriere natürlich rasant verändert durch Manuel Neuer, durch das Ding, wie sie alle heißen. Und da war er doch, glaube ich, hat er ein paar Defizite gehabt. Und er kam sein. auch aus
0: der Gerry-Ehrmann-Torwart-Schule.
2: Das Schule. war diese alte Schule, ja. ja. Auf jeden, ja aber auch aber nicht nicht so hat schlecht. er auch
1: manchmal gehalten. Er hm. war ja auch ein positiv Bekloppter so. Der, der kannte hatte also keine Verwandten im ähm, 16er, ne? Ja, Und der hat ja auch mal einen äh, Sieg festgehalten.
0: Ja, absolut. Jetzt kommt die letzte Frage, die geht an Dirk Krampe. Wenn
2: Dirk oh. Krampe da ist, ja ist oh, er. Nein, nicht
1: über Baseball. Ich habe das gelesen.
2: Ach, du hast das gelesen, <lacht> <lacht> <Du> hast dich <lacht> aber nicht vorbereitet. Ne? <lacht> Wir sind ja Fußball-Podcast. Ich wusste immerhin, gegen wen die New York Mets starten. Das wusstest du gestern noch nicht. Ich über. bin auch kein New York Mets-Fan. Also, ich freue mich, um das kurz eben zu erhalten, weil wir wollen ja über Borussia Dortmund sprechen. Ich freue mich total, dass sie, äh, sie bald wieder spielen und ja, ich bin gespannt, wie das da, wie das, ob das so alles funktioniert, weil in Amerika haben Sie, glaube ich, gerade tatsächlich andere Sorgen als Profisport. Der Präsident sieht das aber anders von daher. Er ja, müsste das ja locker durchlaufen. Ja, vielleicht hören Sie dann auf mit dem Testen, dann finden Sie auch nichts mehr. Positiven Fällen, ja. Also. Klar, ich habe das ein bisschen vermisst und freue mich, dass es jetzt dann tatsächlich losgehen soll, ob das dann so kommt. Wie war die Frage denn eigentlich? Ja, es ging so um eine Einschätzung, weil der Hörer schreibt, er ist relativ pessimistisch, dass das alles funktionieren wird. Ja, kann ich teilen, diese Einschätzung. Also wenn man das sieht, jetzt haben die San Francisco Giants, habe ich gesehen, mussten schon wieder ihre Vorbereitung unterbrechen, weil es positive Fälle gab. Also... Das ist in Amerika gerade alles ziemlich schwierig. Sie wollen es aber, glaube ich, und das hat auch wieder mit Geld und mit Fernsehverträgen zu tun, irgendwie durchpauken. Das gilt ja für den Basketball genauso. NHL soll noch fortgesetzt werden. Die Footballer wollen ganz normal starten. Ob das alles so funktioniert, schwierig.
1: Saubere Corona-Klammer auf jeden Fall. Aber dieses Podcast, ich glaube, so haben wir angefangen vor ja. einer Stunde 30. Jetzt machen wir so was mit dem Volvo Oceans Race. <lacht> Gibt das noch? Ich nicht. Ach ja. Finde ich auch noch gut. Formel 1 fährt wieder, ganz wichtig. Formel 1 fährt wieder, ja, das ist richtig. Eddie Irvine nicht mehr. Eddie Schade.
0: Irvine, Riccardo Patrese und Nigel Menzel sind alle nicht mehr mit dabei, macht aber nichts. Was macht ihr denn jetzt demnächst, wenn ihr frei habt? Dirk, du hattest doch frei.
2: Nee, du hast jetzt frei. Ich habe heute mein, tatsächlich meinen letzten Arbeitstag. Ja, Gott sei Dank. Naja. Also, er kommt <lacht> ja wieder, ne? Also, Tobi freut sich nicht so, weil er muss jetzt, glaube ich, zehn Tage durchknüppeln, ganz alleine. Was auch nicht gerade schön ist, wenn man...
1: Die Kollegen hören den Podcast ja bestimmt alle am Strand. Schöne ja, ja. Grüße Jürgen, schöne Grüße, Klavi.
2: <lacht> ja, ich bleibe zu Hause. Wir hatten ohnehin, wir hatten eigentlich ursprünglich vorher was geplant im Juni schon. Das hat dann aber wegen Corona auch nicht funktioniert. Und jetzt bleiben wir zu Hause. Wir haben so einige Projekte. Ich habe ja ein Haus gekauft vor ein paar Jahren. Mhm. Ja, den Grill wolltest du anwerfen, oder? Der ist aber schon regelmäßig im Betrieb. Die Einladung ist an uns vorbeigegangen, Tobi. Ja.
0: Er nickt. Er sagt es nicht, weil er dir nicht in den Rücken fallen möchte, aber er nickt.
1: Auch da, Dirk, ein Passivitätsproblem. Ähnlich wie der BVB.
0: <lacht> ja, da müsste mal mehr aus sich rausgehen, was das angeht. Ja. Nehme ich mir für die neue Saison Ein
1: Bisschen mehr Pressing am Grill. Und du, Tobi? Der ja, zehn Tage jetzt arbeiten. Also glaube ich am Stück noch mindestens, eher zwölf oder so. Ich hoffe, das Wetter bleibt erstmal noch bescheiden. Nächste Woche dann mit Florian Kröger im Duett. Ja, ja, wir kommen schon durch klein Urlaub bei dir demnächst erst wieder im September dann soll das Wenn Wetter die, in die wieder Saison gut werden.
2: losgeht so viel zum Thema Kollegialität ja, ja, das das, ja. konnte ich aber das noch hat ja andere das, das konnte
1: ich auch noch nicht wissen als also ist ja nicht so regelmäßig der Fall dass eine Bundesliga Saison erst im September wieder losgeht
0: das ist sowieso die Frage aller Fragen ich habe das letztens bei Twitter gesehen die Bundesliga Saison soll am Freitag den 18. September starten wissen wir natürlich noch nicht ob das auch offiziell dann irgendwann bestätigt wird oder ob es so kommen wird und dann hat ja jemand irgendwie, ein Kollege aus Österreich hat da mal so einen Spielplan erstellt. Wenn also der DFB-Pokal weggelassen wird und es gibt nur englische Wochen und Champions-League-Termine stehen ja auch schon fest und so weiter und so fort, dann kommt man bis Weihnachten nur auf 14 Spieltage ohne DFB-Pokal. Also können wir uns die Winterpause in der nächsten ich Saison glaub, schenken. Ich
2: glaube, die wahrscheinliche Variante ist tatsächlich, dass am 11. die erste DFB-Pokalrunde gespielt wird. Sogar, das war, glaube ich, das Modell, was gerade favorisiert wird. Am 18. wird dann begonnen, dann gibt es glaube ich zwei zusätzliche englische Wochen und die Winterpause endet entweder am 8. Januar oder schon am 2. Januar. Da gibt es also auch wohl verschiedene Modelle. Ich glaube in der kommenden Woche, am 14. meine ich, werden wir glaube ich hoffentlich mehr werden. Ich
1: fände ein Boxing Day mal super. Man muss jetzt nicht jedes Jahr der Fall sein, aber wenn wir in Deutschland auch mal ein Boxing Day hätten, ich fände es top. Zweiter Weihnachtstag ist irgendwie immer Käse, ja. ein bisschen Fußball gucken, da würde ich sogar gerne Entscheidung gehen und schreiben.
0: Oh, also das werden wir notieren. Dann schicken wir Tobi am zweiten ja, Weihnachtstag wird, nach Augsburg. Da wird er <lacht> ja, du hast es <lacht> doch gerade ja, ja, gesagt. Ja, Augsburg ist
1: Jackpot, auch die Pressetribüne. Da guckst du halt immer von Pfeiler. Aber ansonsten, ich war ja. auch nach Augsburg am zweiten Weihnachtstag. Ich glaube, wir werden
2: tatsächlich kaum eine Winterpause haben. Es wird also kein Wintertrainingslager geben, das hat mich als schon durchblicken lassen, eben aus den Gründen, dass sie entweder am 8. oder am zweiten schon wieder spielen. Und du spielst, glaube ich, tatsächlich bis wann ist Heiligabend? Am 24. Dezember. Ist das so? Ja. Dies Jahr auch? Ja, okay, ja schon gut. wieder.
0: alles ist die unglaublich. Auf ja, die die Frage
2: war schlecht gestellt, Wann? auf welchen Wochentag fällt Heiligabend? So wollte ich es formulieren. Ich glaube Freitag oder Samstag. So und ich glaube in der Woche gibt es noch eine englische Woche. Das heißt, du spielst glaube ich am 22. Dezember noch. So ist wohl der Plan. Und von daher werden die dann acht Tage, über die Feiertage kriegen die dann frei. Aber da wird das, ne, das wird also keine Pause geben, wie man sie sonst kennt. Ja, irgendwann muss gespielt werden. Die Saison kann nicht ausgedehnt werden, weil hinten dran kommt ja noch eine Europameisterschaft, hoffentlich. Das wird schon irgendwie funktionieren. Und wie viele Zuschauer haben wir dann am 11.
0: September beziehungsweise eine Woche später in Dortmund?
2: Ich gehe mal von 10.000 aus.
1: Ja, ich glaube, Ich glaube, man sollte vor allen Dingen jetzt nicht zu früh drüber spekulieren, weil es einfach nichts bringt. Also wenn man jetzt mal zurückblickt und sich überlegt, was in den vergangenen drei Monaten alles oder vier mittlerweile meinetwegen passiert ist, wie Entwicklungen waren, wie auch Entwicklungen kurzfristig sich wieder jetzt ändern können, ich habe Kreis Gütersloh eingangs erwähnt, dann muss man sich glaube ich jetzt noch nicht Mitte Juli wirklich ernsthaft die Birne darüber zermatern, wie es Mitte September aussieht, das weiß keiner.
0: Der Kreis Gütersloh, der Kreis Warendorf und die Stadt Dortmund bilden übrigens ein Städtedreieck. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ähnlich wie zum Beispiel Solingen, Rom und New York. Aber gut, das wollen wir hier nicht weiter vertiefen. Ich danke euch, dass ihr mit dabei gewesen seid bei unserer großen Saisonanalyse. Gut 90 Minuten, mein lieber Schwan. Nächste Woche gibt es natürlich eine weitere Folge. Dann begrüße ich Jan-Henrik Krustecki. Er ist der Sprecher des Bündnis Südtribüne und auch involviert bei Unser Fußball einer neuen Initiative. und das wird zwar schon morgen aufgezeichnet, aber dann nächste Woche erst ausgestrahlt. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Ansonsten soll es das gewesen sein. Ruhrnachrichten.de wurde heute schon mehrfach erwähnt. Clevererweise eingebunden vom Kollegen Tobias Jüren, den ihr bei Twitter unter tobijören findet, Dirk unter Krampe, mich unter atslascherstaat und die Ruhrnachrichten natürlich unter @rnbvb. Das war's. Bis nächste Woche. Tschüss.